0: Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
2: Saludos, amigas de toda la galaxia. Pues ya estamos aquí, eh, sí, estamos aquí, y esto que acabo de decir es una tautología como un piano, porque uno siempre está aquí. Básicamente esa es la definición de aquí. Aquí es el sitio donde está uno, así que por definición siempre estamos aquí. Bueno, casi mejor empiezo de nuevo. Eh, saludos, amigas. Eh, estamos en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, señal y ruido. Bien. ahora sí. Hoy tenemos un programa un poco rarito. Eh, y es que estos días pues, no hemos estado estudiando papers complicados y no hemos tenido así cosas profundas que contar. ¿Por qué? Pues, bueno, porque hemos estado muy liados con eh, muchas cosas de trabajo, de, de, de astrofísica, con con unos informes y cosas de, de datos de muchos, de, bueno, vale que no, no teníamos ganas de trabajar que con esto de la vuelta de vacaciones la, la resaca de los premios la semana pasada que tuvimos la gala y claro, la cosa se alargó eh, total, que hemos pensado que esta semana pues simplemente venimos aquí echar un ratito, hablar de películas y de lo, lo que nos dé la gana y bueno, y a ver si así si aprovechamos y sacamos de paso alguna, algunas preguntas de oyentes que tenemos algunas pendientes de hace tiempo les recuerdo que nos pueden escuchar en iVoox e o en Atunes, que se pueden suscribir y así tienen el programa siempre disponible en su móvil, que no les cuesta nada. Y así cualquier día que estén muy aburridos, eh, esperando en una cola, pues se pueden poner a, a escuchar el programa. Tienen toda la información de cómo se hace esto en nuestra página web, señalirruido.com, con ñe, todo junto, señalirruido.com. Ahí están todos los episodios y también hay referencias para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos. Así que ya saben, señalirruido.com Si quieren hablar con nosotros, dejarnos preguntas, eh, enviarnos críticas, eh, eh, dejarnos preguntas, lo mejor es que nos busquen en las redes sociales, que estamos en Twitter y en Facebook, somos muy activos, y también eh, nos pueden escribir mensajes a la dirección oyentes señalirruido.com Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias nos pueden escuchar en Icoden en Daute Radio, en Radio El Día, Radio ECA y Onda Yaiza. En Madrid eh, hemos colonizado la sierra, estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Y hoy para compartir Tertulia, aquí en la Sala Omega tengo a Carlos Westendor, arroba C. Westen. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Que es eh, doctor en Ciencias Físicas, eh, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. También está conmigo eh, Héctor Vives. Muy buenas. Arroba Dark Sapiens, eh, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, haciendo las presentaciones completas. <risa> y por videoconferencia tenemos en la Universidad de Cambridge a Carlos González, arroba carlos gfnd Hola Carlos. Hola, buenas, que tal? Ya ya me lo sé, ya ya me sale hasta fluido. <risa> es eh, doctor en ciencias físicas, investigador, como decía, en la Universidad de Cambridge y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Eh, hola Francis.
0: ¿Qué tal? Yo ahora estoy aquí con confusión porque hay dos Carlos y dos Sten. <risa> Yo
2: soy western <risa> <risa> <un> Estamos futbolín, estamos. <risa> Arroba, Francis es arroba news, es eh, doctor en ya ni me acuerdo qué cosas porque es <risa> ¿Qué matemática, <risa> física, vaya. matemáticas, informática, en, bueno, en matemáticas el doctorado, y, y es profesor en la Universidad de Málaga. Um, y bueno, antes de empezar quería, quería comentar que eh, vamos a tener al final del programa una entrevista con eh, Andreu Clement que es el promotor de una iniciativa muy interesante, que igual la han visto por ahí en redes sociales, se llama Ciencia en el Parlamento, uh -huh. hashtag eh, Ciencia en el Parlamento en Twitter, y se trata de, de una iniciativa que persigue, mmm, bueno, que se haga algo parecido a lo que se hace en otros países, eh, por ejemplo, Australia, donde los parlamentarios se reúnen una vez al año con eh, científicos, para, bueno, pues un poco poner en común eh, problemas, inquietudes, uh -huh. que haya un poco comunicación entre la política de alto nivel y la ciencia. Eh, bueno, también con la idea de que, primero, que permee a lo mejor quizás un poco de, de lo que es el método científico y la forma de discusión científica en la política y también, en el otro sentido, que los investigadores, los científicos, pues tengamos una idea de por qué los políticos eh, toman las decisiones que toman o cómo funcionan las cosas, ¿no? Que sea una cosa en los dos sentidos. Um, y esto además nos interesa mucho porque eh, nos comentaba eh, Andreu Clement que bueno es, es oyente habitual del programa sí. y de hecho lo tuvimos en, en un programa eh, hablando de su trabajo de investigación en el Hospital Gregorio Marañón donde trabajan en desarrollar tejido cardíaco sintético y, y que justamente escuchando un programa nuestro en el que estaba hablando Ángel Ángel López Sánchez hablando de cómo se hacía esto en Australia, pues se le ocurrió la idea de por qué no implementar eso aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, al final del programa, como digo, les, les pondremos esta conversación, pero desde luego les invitamos a que se sumen a esta iniciativa que nos parece interesante, ¿no? Sí.
3: más que Es una cosa curiosa que, 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 que haya en España esa permeabilidad, porque, por ejemplo, aquí en la Inglaterra también es una cosa que está súper integrada. O sea, el gobierno tiene una oficina de ciencia y cada ministerio tiene un, un, un advisor de ciencia y tal. E incluso llegan a hacer cosas... Eh, tienen un programa de ayudas que se llama, creo que se llama el de, de la Royal Society, que es el Royal Society Pairing Scheme, que lo que consiste básicamente es como los intercambios estos que hacíamos en el instituto, que te ibas un mes a no sé dónde y después venía el niño de no sé dónde a tu casa, pues sí. hacen esto con políticos y con, y con científicos. Entonces, una semana se viene un parlamentario a tu despacho o a tu laboratorio o a lo que sea, y una semana te vas tú al parlamento. Tampoco que todo el mundo tenga la experiencia cruzada de... de de qué es lo que hacen la uno cómo se toman en nuestro caso cómo se toman las decisiones en el parlamento cuál es el funcionamiento interno del, del sistema político y en el caso de un político pues o sea que vea un poco cuando cuando lee aquello de un estudio demuestra que no sé qué que sepa realmente qué es lo que qué es lo que qué es lo, que, es lo que ha pasado ¿no?
2: uh -huh. curioso pues no lo sabía muy bien eh, bueno sí que es verdad que Andréu efectivamente mencionaba también el Reino Unido no como otro de los países de ejemplo donde se hacen este
3: tipo de cosas Vale. De hecho, por ejemplo, otra cosa curiosa aquí, o sea, Margaret Thatcher era química, uh -huh. o sea, hay cierta, cierta, o sea, yo creo que
2: bueno,
3: y Angela Alan Merkel, poco más, ¿no? poco más de osmosis entre no, la ciencia física, y la política físico que físico. en España. Angela Merkel
2: sí, ¿no? Aquí era... en
4: España Rubalcaba era químico también.
2: Sí. sí. Te tienes que ir muy,
3: te
4: dije muy ya a... claro, ahora al pasado. Bueno, al pasado. Solana,
3: creo que Javier Solana también era físico, físico. si no recuerdo mal. Sí, pero vamos a eso, que, que los cuentas con una mano. Sí, sí, sí no, claro. por eso. O sea,
2: cuando te acuerdas, uh -huh. o sea, cuando hasta yo con la memoria que tengo soy capaz de recordar ¿no? fulanito y menganito en toda la historia de la democracia, <risa> pues bueno, eh, así está la cosa. Eh, vale, venga, vamos con nuestra sección favorita, que la tenemos un poquito abandonada últimamente.
1: <risa> Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes.
2: Hay algunas preguntas que, que queríamos eh, que queríamos poner, eh, como siempre les decimos, pues no, no damos abasto a ponerlas todas, de todas formas siempre intentamos responderlas, sobre todo si en redes sociales nos gusta que nos hagan llegar las preguntas porque así también la respuesta queda para, para otros posibles oyentes ¿no? que les pueda interesar. Y para la posteridad. Para la posteridad, bueno, eso eso la verdad es que me asusta bastante, intento no pensar mucho en eso y me consuelo pensando que, que todos estos tweets se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿no? Sí porque el día que alguien se ponga a rescatar cosas antiguas da, da un poco de miedo, pero bueno.
4: Sí, pero ahora mismo, o sea, si nada se nada en, en Spotify... No, perdón, en el Storyfy, ahora cierra. O sea, los que se han dedicado <risa> a, a guardar hilos de Twitch y tal, ahora hay que buscar otro sitio.
2: Storyfy es, es un sitio donde guardan sí, hilos eh. antiguos de Twitch.
4: De hecho, no sé si habéis usado alguno de vosotros... No, era, pues no. si tienes un montón de tweets que quieres guardar de algún tema, un algún uh -huh. hashtag y tal, se podían poner ahí y tenías como una web con todo recopilado. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. vale, vale. Y se ha estado usando mucho y ahora van a cerrar la página. Vale. Pero bueno. Pero de todas y, maneras, y va a desaparecer,
0: eh, perdona Héctor. Héctor sí, Héctor, hay que hacer backups de todo. ¿Va a desaparecer todo lo que estaba ya publicado en Storyfy. Sí,
4: hay que hacerse backups si se quieren preservar uh -huh. cosas.
2: O sea, los, los tweets se mantienen, pero digamos claro, que... Claro, los tweets van a estar en Twitter. Esa, pero es, sin Esas recopilar. historias que estaban ahí recopiladas, eh, vale. Uh -huh. Bueno, oh, eh, pues si, si les parece podemos empezar por una, una pregunta de, de Víctor Linares que nos la, nos la envió por mail mm. eh, y además específicamente para Francis. Ponía, Tengo una pregunta mm -hmm. para Francis, así que <risa> se, la, <risa> se, la, se la reenviamos. Eh, bueno, esto tiene su gracia, porque yo se la reenví a Francis y le digo, mira lo que pregunta este oyente, ¿no? Entonces Francis me contestó y yo vi la respuesta y dije, no, espérate, esto lo vamos a poner en el programa, porque <ríe> esto tiene su gracia. Porque la, la pregunta, bueno, trata muchos temas y tiene algunos tintes a veces, bueno, casi más filosóficos incluso que científicos, y digo, esto puede estar curioso tratarlo en el programa. Y la pregunta es la siguiente. Dice, el principio de incertidumbre de Heisenberg es el primer principio de indeterminación fuerte en la física. Pregunta, ¿hay más principios de indeterminación en nuestras teorías? Y sigue, vienen más preguntas. Yo la, la, leo todas las preguntas y luego, y luego nos metemos con las respuestas. ¿Hay más principios de indeterminación en nuestras teorías? ¿Los sistemas complejos y los no lineales tienen una componente de indeterminación? ¿Son un argumento fuerte para el emergentismo o el epifenomenismo? ¿Y se puede considerar la decoherencia cuántica como un sistema emergente? Bien. Empecemos. Empezamos <risas> fuerte.
0: <risas> Son preguntas complicadas, sí.
2: Antes que nada, quizás yo lo, lo comentaba antes fuera de micro, ¿no? Yo creo que hay aquí. Bueno, se mezclan varios temas, ¿no? Creo que están mezclando varias cosas. Y con respecto a lo de la indeterminación, creo que convendría separar claramente lo que es la indeterminación intrínseca de la medida. de la física cuántica. con lo que habla luego de sistemas no lineales complejos, ¿no? De la teoría del caos y tal, donde lo que hay es que mmm, hay una dependencia. Del, del en fin, de los resultados y lo se llama una dependencia sensitiva de las condiciones iniciales que hace que a poco que tú te vayas alejando de esas condiciones digamos, las incertidumbres crecen mm -hmm. de forma que no te puedes ir muy lejos no lo que pasa con el tiempo atmosférico, que no puedes predecir claro. a muy largo plazo no uh, entonces, es un problema es una intervención que no es intrínseca, sino del hecho de que tu información es finita no pero bueno, eh, vamos a, a, a en fin, que, que Francis eh, <risa> coja esta pregunta y, y a ver qué da de sí ¿Estás de acuerdo sí, bueno, con, en, con esta en, separación ¿no? en entre estas dos cosas? ¿no?
0: En filosofía, el concepto de determinismo eh, clásico en filosofía es esa idea de la física clásica eh, de lo que era el mundo laplaciano esa idea de que existía una especie de determinación absoluta del futuro a partir del presente y del pasado a partir del presente conociendo el estado en un cierto momento tú podías, aplicando las leyes de la física si eras una especie de entre comillas, un dios eh, todopoderoso, eh, podías eh, reconstruir todo el futuro y todo el pasado. ¿no? Entonces, claro, en ese caso todo estaba absolutamente determinado. No existía ninguna posibilidad de que nada divergiera de esas predicciones. Tanto el pasado como el presente o el futuro están determinados. Esa es la idea clásica de determinismo fuerte en filosofía. Claro, eso no tiene ningún sentido en física. ¿Eh? En física, eh, como acabas de comentar Héctor, eh, por ejemplo, en física clásica, eh, lo que son sistemas caóticos, es decir, sistemas que tienen disipación, pérdida de energía, en los que hay caos determinista, en los que el efecto mariposa, pequeñas perturbaciones en el estado inicial de un sistema hacen que a largo plazo el sistema sea absolutamente impredecible la evolución del sistema depende muchísimo, es muy sensible a esos pequeños cambios y, de hecho, debido a esta sensibilidad a condiciones iniciales, incluso llevar al pasado el sistema le pasa exactamente lo mismo. Y después tenemos los sistemas tipo la mecánica celeste, que son sistemas que conservan la energía, sistemas que se llaman hamiltonianos, eh, sistemas que, con, que conservan la energía y que tienen lo que se llama estocasticidad. El hecho de que, como eh, esto, eh, al estar conservada la energía, tengo el sistema puede explorar en lo que se llama el espacio de fases un volumen infinito de ese espacio de fases, pues tiene que dar muchas vueltas en ese espacio de fases y entonces pequeñas eh, distancias entre el estado del sistema en un momento pueden llevar a, a largo tiempo eh, grandes distancias en el estado del sistema. ¿no? Con lo que, de nuevo, también tengo una impredecibilidad. ¿no? O sea, es decir, creo... tanto los sistemas que conservan energía como los que no, son impredecibles, tanto hacia el futuro como hacia el pasado.
4: Aquí quiero interrumpir para aclarar que el espacio de fases es simplemente de, para todas las partículas que tengas, pues sus componentes de posición, velocidad y tal. O sea, no es una cosa de universos paralelos ni cosas raras. Claro. Simplemente o sea, los parámetros posibles, que pueden tener de... las partículas. De todas <ríe> Exactamente.
0: Formas, yo... en, en principio, en la descripción de la mecánica celeste, en la descripción hamiltoniana de la realidad que ya os digo, tiene una validez limitada porque la realidad ya sabemos que no es Hamiltoniana. No es, no es, no, no, la, la, la energía, en principio, eh, en física clásica no se conserva, ¿no? Solo se conserva bajo el límite de que tú impones de que en ciertas circunstancias el sistema se comporta como si eh, todo se conservará. ¿no? Pero en ese tipo de circunstancias, eh, el espacio de fase describe el estado del sistema, como lo hace en la mecánica cuántica pues el, 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 el Hamiltoniano, la descripción Hamiltoniana, ¿no? el, el, el espacio de todos los posibles estados del sistema. ¿no? Entonces, en ese sentido, se comparte una matemática parecida entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, pero en cualquier caso, la impredecibilidad es la misma. Es decir, el concepto filosófico de determinación fuerte. Es decir, que un potencial Dios Todopoderoso eh, puede conocer todo desde el pasado hasta el futuro eh, eh, a partir del presente, en física no tiene sentido. ¿no? Nuestras leyes físicas siempre están limitadas y eh, es imposible conocer con todo de detalle. Toda ley física tiene un rango de validez y cuando te sales fuera de ese rango de validez automáticamente la ley física no es aplicable. Y lo que en apariencia tú podrías predecir de manera absoluta, con una ley física que es aplicable, yo que sé, entre el micrómetro y el metro, entonces, si todo solo existiera en esas escalas, tú tendrías eh, predictibilidad absoluta, no existe porque por debajo del micrómetro ya esa ley física no es aplicable, claro. o por encima del metro ya no es aplicable, y por lo tanto rompes ese eh, determinismo absoluto. Luego, en física no existe el determinismo fuerte y tampoco existe lo contrario, el indeterminismo fuerte. Es decir, en física todo está indeterminado por principio. ¿no? Todo es Todas las leyes físicas tienen regímenes de aplicabilidad y fuera de esos regímenes de aplicabilidad yo no puedo utilizarlos para predecir.
2: De todas formas, eh, yo creo que el, eh, o sea, el hecho de que, de que haya un, disipación de energía o no eh, es independiente con, con respecto al hecho de que tengas una indeterminación porque, porque un sistema sea complejo y tenga dependencia sensitiva de las condiciones iniciales. Y Un ejemplo, por ejemplo, eh, podría ser la gravedad si tú pones tres cuerpos, un sistema sencillo un sistema dinámico de tres cuerpos que no es estable te pasa justamente eso, no ahí no tienes disipación de calor ni nada de eso, tienes una conservación estricta de energía y sin embargo a la larga el sistema es impredecible porque es caótico eh, quien dice tres dice cualquier otra, cualquier otra cosa, no o sea un problema que sea caótico sí, pero esto, por esto, cuidado
0: con la palabra caótico porque la palabra caótico en el lenguaje divulgativo de los periodistas se aplica a todo y es falso, ¿vale? el caos determinista solo se aplica a sistemas disipativos el caos estocástico, lo que correctamente se llama estocasticidad, lo que es la teoría KAM, K -A -M, eh, eso no tiene nada que ver con el caos determinista. El efecto mariposa no se da en mecánicas celeste no se da el efecto mariposa, se da otro efecto, es el hecho de que tú exploras un espacio de fase y haces una especie como tus tu, eh, trayectorias en el sistema van eh, en dando muchas vueltas, van haciendo estructuras muy complicadas, pero de vez en cuando tienes eh, soluciones periódicas, es decir, los sistemas estocásticos presentan cuasi periodicidad ¿no? y, y, y entonces te encuentras las, las famosas eh, como burbujas en el espacio de fase en que hay regiones de periodicidad rodeadas de regiones de periodicidad, ¿no? de no periodicidad eh, pero eso es un comportamiento completamente distinto aunque alguna gente abuse de la palabra y hable de caos
2: Sí, pero realmente es un comportamiento también que, tam o sea, que también sufre de, o adolece de esta eh, impredecibilidad de la que estamos hablando porque eh, en las circunstancias en las que no tengas soluciones periódicas tienes dependencia sensible de condiciones iniciales es decir, si tú vas a extrapolar a un tiempo muy lejano eh, depende lo que va a ocurrir en el sistema de detalles tan infinitesimalmente pequeños en tu sistema actual que si no eres capaz de conocerlo todo con precisión infinita no vas a poder extrapolar hacia adelante con precisión infinita no a ese me refiero con esa con esa incertidumbre no
4: que sí, yo quería añadir que si quieres esa precisión tan grandísima en los cuerpos ya tienes que meter efectos disipativos porque las mareas producen efectos térmicos la radiación solar bueno está hablando de un caso También. matemático
2: puramente. Claro. no no de un caso real no sino de un caso sí, matemático
4: o sea, la radiación solar y el cómo rota un asteroide puede cambiar su órbita hacia más lejos y tal. Entonces, la al realidad final, está claro sí que... que es muy complicada. ¿no? O sea, sí, lo que quiero sí, decir sí.
2: es que incluso un ejemplo, un problema sencillo, donde no tengas disipación, uh -huh. eh, de, disipación de energía, puedes tener también este problema de la dependencia de las condiciones que hace que en la práctica sea imposible extrapolar uh -huh si no tienes un conocimiento infinito, no puedes tener nunca un conocimiento infinito con presión infinita de todo, entonces no puedes extrapolar un tiempo arbitrariamente largo hacia adelante o hacia atrás, ¿no? que al final, mmm, bueno, va también en la misma dirección de esta, de esta indeterminación clásica eh, de, de los sistemas complejos. Nada, era, sí, pero un, era fíjate, un paréntesis. Eh,
0: la, la diferencia, es que esto había que entrar más en más detalles matemáticos, es difícil, <risas> eh, sin, sin recurrir eh, a ciertos conceptos, pero la gran diferencia entre los sistemas disipativos y los... Eh, eh, sistemas conservativos, es que en el sistema disipativo tú tienes lo que se llaman atractores extraños. ¿Eh? Tu solución va dando vueltas en, en una cierta región, una especie de volumen. Ese, ese volumen eh, en el espacio de fases eh, tiene eh, en detalle una estructura fractal, etcétera. Lo están moviendo en ciertas curvas. Eh, sin, sin embargo, en ese sistema no hay curvas cerradas. Y, sin embargo, en los sistemas estocásticos, en los sistemas como de la mecánica celeste, eh, eh, hay regiones en las que sí hay curvas cerradas sí hay trayectorias cerradas y eh, cuando te sales de la trayectoria cerrada sí puedes llegar a otras trayectorias cerradas o a trayectorias que no son cerradas ¿no? Uh -huh. entonces la, las posibles dinámicas eh, en el caso eh, conservativo y en el caso eh, no conservativo son muy diferentes ¿no? uh -huh. en ambos casos hay impredecibilidad tú no puedes predecir el futuro tú no puedes saber si el sistema solar es estable o no es estable eso es imposible de saber e eh, incluso teniendo en cuenta, eh, asumiendo que todo fuera eh, conservativo pero eh, hay importantes diferencias de, en el sentido intrínseco ¿no? En cualquier caso, lo que sí es verdad es que el, el oyente estaba preguntando por el principio de incertidumbre de Heisenberg ¿no? y el principio uh -huh. de indeterminación en la mecánica cuántica esto se exagera un poquito uh -huh. porque eh, hay que recordar que en 1925 Heisenberg presentó los dos en 1925 el artículo de Heisenberg presenta un principio de incertidumbre, es decir, cómo afecta el hecho de que haya propiedades físicas complementarias y el hecho de que cuando yo mido una de esas propiedades físicas complementarias el error en la medida está correlacionado con el error en la medida de la otra magnitud uh, complementaria, y presentó Heisenberg también en ese artículo el principio de indeterminación, el hecho de que, en su opinión, era bastante posible de que esto fuera una indeterminación intrínseca, es decir, de que realmente los sistemas físicos no tienen esas propiedades bien definidas. Una partícula no tiene velocidad, una partícula no tiene posición, una partícula tiene algo que en ciertos experimentos, cuando yo trato de medirlo como posición, lo mido como posición. Y en ciertos momentos, en este experimentos lo que yo trato de medirlo como velocidad, lo mido como velocidad. Y siempre con posición con incertidumbre y siempre con velocidad con incertidumbre. Pero la partícula no tiene ni posición ni velocidad. Esos conceptos no son aplicables. Eso es lo que nos viene a decir un poco el principio de indeterminación de Heisenberg. No, no hay una realidad subyacente, entre comillas, en la época de Heisenberg clásica, que tenga unas variables ocultas que expliquen eh, de manera, digamos, entre comillas, bien determinada Bien determinista eh, todo el azar cuántico, sino que realmente la realidad es intrínsecamente azarosa y esas propiedades no están bien definidas. ¿no?
2: Bien, pues yo creo que esos son los dos conceptos básicos ¿no? que habría que, que manejar aquí. Entonces, bueno, pregunta, ¿hay más principios de indeterminación en nuestras teorías? Eh, yo creo que son, digamos, las dos grandes clases de, de principios de indeterminación. Eh, no sé si la pregunta se refiere a que hay también eh, en física cuántica y principios de indeterminación que afectan a otras variables conjugadas, no solo posición y, y velocidad, a que se refería Francis. El tiempo y energías
4: también no. podría considerarse...
2: Claro, es, es lo mismo. Uh -huh. Dos variables conjugadas, ¿no? Tiempo y energía.
0: Sí, hay, hay muchas variables conjugadas. O sea, en, sistemas, en, en física cuántica tú puedes construir un sistema con ciertas variables que conjugadas. no En general, eh, lo que en la mecánica celeste eran las variables de acción lo que era eh, la relación entre variable ángulo y variable acción, acción es cambio de energía en unidad de tiempo, en intervalo de tiempo, eh, pues esas variables siempre están eh, relacionadas, son complementarias en mecánica clásica y pasan a ser automáticamente complementarias en mecánica cuántica, en la versión cuántica del sistema. Luego, en un sistema cuántico yo puedo introducir variables complementarias muy fácilmente. Uh -huh. Las componentes del spin son complementarias, las de momento angular, cualquier variable, muchísimas variables en física cuántica son complementarias, eh, se pueden encontrar parejas complementarias. ¿no? En, en estas variables eh, complementarias eh, aplican principios de indeterminación tipo Heisenberg y eh, yo tengo pues esa incapacidad de conocer de manera precisa los valores simultáneos de ambas variables complementarias. ¿no? Uh -huh. Yo solo puedo eh, conocer los valores de una variable con cierta eh, incertidumbre estadística en la medida y la otra variable con cierta incertidumbre. Eh, realizando medidas sobre el sistema cuántico lo que nos dice el principio de determinación de Heisenberg es que en, eh, en rigor eh, no puedo conocerlas con absoluta precisión porque realmente no tienen valores absolutamente precisos ¿no? y me gustaría destacar un punto importante la mecánica cuántica no relativista donde aplica el principio de Heisenberg básicamente es una aproximación a la realidad como la entendemos hoy en día la realidad hoy en día la entendemos con la mecánica cuántica relativista con lo que se llama la teoría cuántica de campos. En teoría cuántica de campos tenemos un límite, la velocidad de la luz. Es decir, no es verdad que yo pueda determinar la posición con absoluta precisión ignorando absolutamente la velocidad. No es que tampoco puedo hacer eso. Siempre la velocidad de la luz me limita el ritmo al que puedo tomar las medidas. Y siempre tengo una incertidumbre mínima asociada a la posición y una incertidumbre mínima asociada al momento por el hecho de que todo sistema físico tiene que cumplir con la relatividad.
2: Pero de todas formas, el principio, Francis, se refiere al momento lineal, no a la velocidad en, eh, propiamente dicha, ¿no? Sí, el
0: momento cual... lineal y velocidad vienen a ser conceptos más o menos equivalentes en el lenguaje de la mecánica cuántica sí, no verdad. relativista en el sentido de que las masas eh, es un concepto que se usa como parámetro no sí. asociado a los sistemas
2: pero lo digo porque o sea hay una diferencia importante porque así como la relatividad te impone un límite de velocidad no no hay un límite de momento entonces quiero decir que uno podría pensar bueno el, de la velocidad de una partícula yo siempre sé que no va a ser superior a la velocidad de la luz con lo cual no tengo una indeterminación infinita uh -huh. pero del momento en principio el momento puede ser cualquier cosa el, el momento... Bueno, eso hay
0: es que tener mucho cuidado. <risa> eso es que mucho cuidado. Ya digo, cuando tú eh, planteas cómo medir las cosas, no esto es una cosa que Lev Landau y no recuerdo, Pearls o otro investigador, como en el 1927 o así, estudió eh, cómo afectaba a los posibles procedimientos de medida, de posición y de momento eh, el hecho de que hubiera una velocidad máxima, que es la velocidad de la luz. ¿no? Entonces planteaban unas relaciones de incertidumbre, eh, de, perdón, de indeterminación eh, tipo Heisenberg, de incertidumbre, porque eran incertidumbres en las medidas, eh, incorporando la velocidad. y Se llegaba a que había una medida eh, mínima posible de la posición de una partícula en función de, eh, de su energía masa. ¿Sí? Entonces, eh, siempre tienes unos mínimos. Eh, no, no puedes llegar. Eso después en la mecánica cuántica no relativista eh, se pues asocia al hecho de que hay una función de onda y la función de onda tiene un tamaño. Entonces, eh, tú interpretas las posiciones como más o menos donde está localizada la función de onda. La función de onda la podemos idealizar como una especie de onda. Cuando yo tengo una onda, ¿dónde está la onda? ¿No? Una onda que oscila. no Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Dónde está? ¿En, en qué? ¿En el arriba del medio? ¿En el arriba de izquierdo? ¿En el derecho? ¿En el abajo? ¿Dónde está? No, no está. Está en esa región. ¿no? Y eh, la, la, el momento básicamente es la frecuencia. La frecuencia es un concepto que solo está definido para ondas infinitas, pero las ondas infinitas no existen. no Entonces, toda onda finita pues tiene un, un ancho de banda, tiene, tiene una multiplicidad de frecuencias. ¿no? Entonces, tanto la posición como el momento lineal, eh, uno asociado, digamos, a dónde está más o menos la onda y otro asociado a, a qué frecuencia vibra la onda, ambas tienen incertidumbres intrínsecas. Mm. Solo de manera ideal, eh, conceptualmente, matemáticamente, yo puedo concebir un objeto bien localizado en un punto. Los puntos en la realidad no existen. Claro o, o puedo mm. conseguir un objeto definido eh, en infinito. Porque el infinito en realidad tampoco existe. Uh
2: -huh. Entonces, en, cosas en el extremo que no
0: de la mecánica cuántica no es revista. Yo no tengo límites, pero cuando yo pongo los límites de la realidad, entre ellos, que tengo una velocidad máxima, eh, pues no, no puedo eh, medir con absoluta precisión. ¿no? Si después, además de lo del Andau y del 27, tú incorporas el concepto de la energía de Plan, las distancias de Plan, tiempo de Plan, etcétera. Todo esto además te complica aún más estas relaciones de, de, de incertidumbre y te limita aún más lo que puedes llegar a medir.
2: Vale. Y luego, por último, pues habla de, de conceptos como el, el emergentismo, que es, se refiere hasta qué punto un concepto es algo que, que surge de una, de una teoría, o el epifenomenismo, que ahí ya sí que me pierdo, he estado mirando por ahí, he eh, estado haciendo una investigación rigurosa, que, que quiere decir que lo puse en Google a ver qué salía, y salían un montón de páginas muy raras. Entonces digo, voy a preguntarle a Francis qué es esto, porque si no voy a estar yo aquí leyendo cosas sí. que a lo mejor no procede
0: eh, Bueno, en, en filosofía, el emergentismo y el epifenomenismo surgieron en el campo de la explicación de la conciencia que eh, las primeras explicaciones de la conciencia son la, 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 la idea de explicar el alma. ¿no? Si, si lo que nos hace humanos es tener alma, tener, tener esa autoconciencia. ¿no? Y en el emergentismo se eh, explica la autoconciencia como un fenómeno asociado al encéfalo, asociado al sistema nervioso central. Eh, el, el sistema nervioso central funciona y el funcionamiento del de sistema nervioso central Surge la autoconciencia. Para explicar la autoconciencia, lo que tenemos que entender es con gran detalle eh, cómo funciona eh, nuestro encéfalo, nuestro cerebro, digámoslo así. ¿no? Y tenemos que entender pues cómo funcionan los canales iónicos, que producen el potencial de acción, cómo se transmite, cómo se rellenan las vesículas sinápticas, cómo se transmiten la sinapsis químicas entre neuronas, y entendiendo todo eso eh, bien. O sea, acabaremos entendiendo la conciencia. ¿no? Ah, Eso vale, es lo entonces, que afirma supongo... el emergentismo. Uh -huh. El epifenomenismo lo que nos dice es que la conciencia, entre comillas el alma, está más allá del encéfalo, uh -huh. Uh -huh. pero eh, está acoplado al funcionamiento del encéfalo en el sentido de que si yo a una persona le corto la cabeza o le, o le rompo la mitad del encéfalo, automáticamente deja de ser autoconsciente. O sea, es como por casualidad que eh, ese alma está situada en la región del encéfalo de tal manera que cuando yo físicamente altero, daño el encéfalo, daño el alma. ¿Sí? Un sí. ser puede dejar de ser parcialmente autoconsciente o consciente de ciertas cosas cuando yo le, le, le rompo parte de su encéfalo porque la conciencia es un epifenómeno, es algo que no tiene nada que ver con el funcionamiento del cerebro pero que está físicamente situado en esa región que es el cerebro, ¿sí? Entonces, tanto el emergentismo como el hipefenomenismo, en física pues no tienen mucho sentido. El hipefenomenismo no tiene ninguno. Y, <risa> y el emergentismo en física es una cosa muy distinta.
5: Sí.
0: En, en física, sí. cuando hablamos de fenómenos emergentes, claro. eh, que no es lo mismo que el emergentismo, es que eh, lo que hablamos lo vale, es de vale. propiedades físicas que tienen un rango de validez que fuera de ese rango de validez no tienen sentido. Entonces, hay ciertas propiedades. Por ejemplo, la propiedad de la masa. Uh -huh. Que un objeto tenga masa. Pues eso no es verdad. Los objetos no tienen masa. La masa no existe. ¿vale? O sea, eh, ciertos eh, campos cuánticos interaccionan con otros campos cuánticos y de esas interacciones y de esas transferencias de energía aparece una cosa que de manera efectiva entendemos como partículas que tienen masa. Y, y ese concepto de masa lo tenemos heredado de una época, la época de Newton, en la que Newton no sabía que existían los campos cuánticos. Okay. Entonces, heredamos un concepto, seguimos aplicándolo a la física y seguimos usándolo porque nos viene muy bien y nos simplifica mucho el lenguaje, pero en realidad es un concepto emergente. La masa es un concepto emergente. Hoy en día pensamos que a nivel fundamental las cosas no tienen masa, solo hay campos cuánticos. Uh -huh. Y lo mismo con todas las magnitudes termodinámicas, etcétera. etc. Como presión, como temperatura, el mismo concepto de entropía realmente no es aplicable a todo, aunque nos encanta aplicarlo a todo, no pero, pero en realidad sí. son conceptos que tienen una definición muy concreta y que solo son aplicables en ciertos límites de validez de la física.
2: Pero me ha mucho ese ejemplo que has dado de la masa porque eh, es una muy buena ilustración, por ejemplo para la, en la teoría de Newton, en la, en la física clásica, la masa es un a priorismo es un concepto a priori, es decir es, es, es algo fundamental que tú no puedes definir porque es, es un elemento fundamental de la teoría, mientras que eh, en teorías cuánticas de campos, la masa es un concepto emergente. Es decir, tú tienes unos elementos más fundamentales, que son esos campos cuánticos, y de ahí surgen cosas como la masa, eh, salen de forma natural de la teoría. No es algo que tú tienes que asumir, como era en, en teorías clásicas. ¿no? Vale, pues... Bueno, pues esperamos que le... Ah, bueno, sí, luego hay una última pregunta del oyente, que es si la decoherencia cuántica... Claro, entonces ahora entiendo por la, la disquisición de Francis sobre el tema de la conciencia con el emergentismo y el epifenomenismo. Luego pregunta por la decoherencia cuántica como un sistema emergente. Supongo que lo que estás preguntando por esta idea de que si es, es el alma, es el observador, es la conciencia la que produce el colapso de la función de ondas y lo, es lo que define la medida, ¿no? Que es una de esas cosas así que están ahí un poco en la... En la cultura popular, ¿no?, a la hora de, de hablar de, de estos conceptos que...
4: Sí, promovidas por ciertas personas.
2: Sí, promovidas... Sí,
4: bueno. es,
0: ya te digo, es muy complicado decir si la decoherencia cuántica es un fenómeno emergente o no. Es, es complicado pues todavía, eh, pero en principio la decoherencia cuántica lo que nos explica es cómo emerge el mundo clásico a partir del mundo cuántico. ¿no? Lo que nos dice la decoherencia cuántica, grosso modo, es que eh, los sistemas cuánticos cuando tienen a evolucionar... Eh, interaccionan con el entorno. Yo no puedo considerar un sistema cuántico completamente aislado del entorno. Siempre tiene interacciones con el entorno y las interacciones con el entorno son muy complicadas porque no tengo una buena descripción cuántica del entorno, aunque el entorno sea cuántico. Eh, entonces, como no tengo una buena descripción del entorno, para mí el entorno es algo que afecta al sistema cuántico y que hace que eh, sus estados coherentes, que sus superposiciones cuánticas, pues se vayan como destruyendo, vayan eh, siendo menos coherentes. ¿no? O sea, hay un grado de coherencia y voy perdiendo ese grado de coherencia, y eso es lo que llama la decoherencia cuántica. Entonces, eso te explica que un sistema cuántico grande, pues, acabe comportándose como un sistema clásico. Un sistema cuántico eh, en contacto con un entorno, eh, acabe dejando, perdiendo sus propiedades cuánticas. Si yo lo coloco en un estado muy coherente, en un estado cuántico muy puro, ese estado cuántico acaba siendo eh, rompiéndose, acaba convirtiéndose en un estado mezcla, un estado eh, en el que hay una descripción estadística clásica, porque la probabilidad cuántica, la estadística cuántica y la estadística clásica son estadísticas distintas, con probabilidades mm. distintas. Una utiliza la información cuántica, otra la información clásica. pues En un sistema cuántico descrito por la estadística cuántica, por la información cuántica, si hay un entorno, si hay interacciones con el entorno, el sistema acaba decoheriendo, o sea, acaba perdiendo la coherencia y acaba evolucionando con una estadística clásica uh -huh. y ya no viola eh, las desigualdades de Bell, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es lo que explica la decoherencia, pero yo no veo muy bien cómo relacionar eso con la emergencia.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que todo esto tiene que ver con la cosa del proceso de la medida, ¿no? O sea, que, que tú tienes un, un sistema cuántico en una superposición de estados y está en esa superposición, ¿no? El cuarto de Rodinger está vivo y muerto hasta que hasta que es medido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa medirlo? O sea, si un robot va y lo mira, eso eh, colapsa la función de onda. Eh, entonces, de, de todo este tipo de, de discusiones, bueno, es habitual ver por ahí las especulaciones estas de que no, es que es la conciencia humana la que provoca el colapso de la función de onda, ¿no? Hay incluso novelas de ciencia ficción, algunas muy buena por cierto que a mí me gusta mucho de Greg Egan <risa> que, que van sobre eso no pero pero bueno yo entiendo que es ciencia ficción como yo,
5: yo creo sí, que en laboratorio
0: en tener... laboratorio la decoherencia cuántica se puede forzar con sistemas cuánticos es decir no necesitas ni un sistema clásico uh -huh. ni un observador uh -huh. cuando tú tienes uh -huh. dos qubits en un ordenador cuántico de estos que hay de 15 qubits tú dejas el ordenador cuántico funcionando el solo y automáticamente sin que intervenga ningún observador el sistema decohere y deja de ser cuántico uh -huh. en o sea, escalas de microsegundos nanosegundos, dependiendo del número de cubics ¿no? y ahí lo único que están interaccionando son esos cubics entre ellos y con el entorno ¿no? y tú a veces los aíslas con campo magnético, una serie de cosas lo máximo posible del entorno No,
4: ya no olvidemos que interaccionar es se estás chocando con otras partículas o fotones y tal que hay intercambios de energía y te cambian el estado simplemente sí. Si no soy Carlos, sí, pero que fíjate que,
0: que, que los campos cuánticos, la, el concepto de localidad es muy complicado en un campo cuántico, claro. entonces uh -huh. la función de onda es, es distinta de cero, o sea la probabilidad es no nula, incluso a distancias muy grandes, o sea, uh -huh. que a veces uno se imagina el choque, las interacciones, yeah, claro. como dos bolas de billar que chocan, no, no. pero aquí estamos hablando de interacciones que son no locales, que son a larga distancia uh -huh. Uh -huh. cuando yo tengo una trampa magnética, tengo varios iones cada uno en un estado tipo QB, eh, están eh, limitando en unos campos magnéticos eh, bueno, son los fotones del campo magnético, pero claro, claro, eh, son claro. fotones iguales uh -huh. entre comillas, una cosa sí, sí. complicada, el propio campo,
2: ¿no? <risa> Vale, eh, pues eh, si quieren pasamos, luego, la siguiente. luego tenemos un par de preguntas eh, interesantes que tienen cierta relación porque tiene que ver con conceptos de temperatura y entonces antes, antes que ir a ella, o, o quizás, bueno, voy a leer la primera, por ejemplo, es de José Muela Pechero, que nos la hace por Twitter, y nos pregunta, eh, dice, tengo una duda desde hace algún tiempo. ¿Un cuerpo en el espacio a cuántos grados está? ¿A cero grados? ¿A menos de cero grados? ¿A más? Eh, espero que me puedan responder a esta pregunta. Eh, entonces, bueno, es una es una pregunta que, que permite sacar una serie de, de conceptos interesantes. Y como digo, luego hay otra relacionada y luego hay otros temas también que pensamos tratar que creo que pueden tener que ver con esto. Así que me gustaría empezar recordando un poco... Lo que es el concepto de, de temperatura y de calor, que son cosas uh -huh. muy diferentes, y, y aclarar un poco la diferencia entre temperatura y calor. Eh, la temperatura es una medida de la energía de un sistema. O sea, si tú tienes un objeto, ese objeto está hecho de moléculas, eh, átomos en una red metálica, lo que sea. La temperatura te dice eh, cuál es la energía de cada una de esas moléculas, ¿no? Que estarán vibrando, uh -huh. se estarán moviendo, etcétera hay una cosa interesante que es que es que la mecánica estadística nos dice que cuando tú tienes eh, un gas por ejemplo tienes muchas moléculas que chocan eh, muy a menudo entre ellas pues la energía que tú les des se acaba repartiendo de una cierta forma entre todas esas partículas o sea tú puedes tener un montón de partículas paradas y yo meto ahí una que va moviéndose muy rápido si, la, si yo las dejo chocar mm. al final esa energía que traía esa única partícula se va a repartir entre todas y la forma en la que se reparte es muy particular no se reparte homogéneamente todos okay. con la misma sino que es lo que se llama una distribución welliana. Quiere decir que hay eh, hay un pico en la distribución, que es que la mayoría de las partículas se mueven a una cierta velocidad, y luego según te alejas de ese pico, eh, hay cada vez menos partículas que se mueven a velocidades cada vez más alejadas de ese pico. ¿no? Entonces ese es el estado que se llama de equilibrio termodinámico. O sea, se, se alcanza un estado de equilibrio cuando tú le das energía a un montón de partículas, y ellas se reparten esa energía y alcanzan esa distribución, ya ahí se queda en equilibrio porque ya ahí siguen chocando, se reparten energía, pero se mantienen, ¿no? Si una le cede a otra, luego otra le cede a una, mm. y esa, ese equilibrio dinámico se mantiene, de forma que esa distribución es siempre la misma, ¿vale? Entonces, temperatura es una medida de algo material. Y luego está el concepto de calor. El calor es... Eh, hablamos de flujo de calor, como el intercambio de energía, ¿no? De energía térmica en este caso, entre dos cuerpos. Pero calor no es temperatura. Calor es claro. una energía que se transfiere, ¿no? De un sitio a otro. Vale. Entonces... ¿Por qué esto es importante? Porque si uno piensa, por ejemplo, en un satélite, ¿no? Como hacía la pregunta al oyente, un cuerpo en el espacio, ¿qué temperatura tendría? Pues uno pensaría, bueno, pues se acabará poniendo la temperatura del espacio. Pero ¿cuál es la temperatura claro, del bueno. espacio? <risas> claro, porque hemos oído por ahí, bueno, el fondo cósmico de microondas está a 4 grados Kelvin, ¿no? 4 mm. grados sobre el cero absoluto. ¿Eso significa que el espacio vacío, el, el vacío este intergaláctico cósmico más vacío que hay, está a 4 grados? Bueno, si recordamos lo que significa la temperatura no tiene sentido hablar de temperatura de una cosa vacía ¿no? el, el vacío de por sí no si si la temperatura es la energía de las partículas uh -huh. y además está definida cuando están en equilibrio termodinámico uh -huh. pues no tiene mucho sentido por eso por ejemplo a la gente a veces le puede sorprender o ir a hablar de que estamos inmersos en la corona solar claro. la Tierra uh -huh. está dentro de la corona solar y la corona está a cientos de millones de grados a la, a la distancia de la Tierra y la gente dice bueno estamos metidos en un medio a cientos de millones de grados
4: Sí, pero está un poco denso.
2: Exactamente. ¿no? Y la gente dice, ¿por qué no nos quemamos? Pues, No nos quemamos porque ese medio es muy, muy tenue. Uh -huh. Es tan tenue que hay partículas por ahí de vez en cuando. Y de hecho, es abusar del lenguaje decir que está a 100 millones de grados la corona solar porque no está en equilibrio termodinámico. Como es tan yeah. poco denso, no chocan mucho esas partículas uh -huh. y no se reparten la energía y no forman la distribución Maxwelliana. Con lo cual no es correcto decir que tiene una temperatura propiamente dicha. ¿no? Pero bueno, se hace una asociación ahí abusando un poco del lenguaje y es una forma de referirse a cuál es la energía que tienen esas partículas. O sea, que lo que hay que viene del Sol son partículas que se mueven muy rápido.
4: Sí, aquí, Eso, o sea, es... creo que todo esto, lo de llamar de, de temperatura del fondo cósmico, creo que tiene que ver por cómo medimos la temperatura cuando un cuerpo lo tenemos a distancia y solo podemos ver la luz. Uh -huh. Uh -huh. Lo que se llama la radiación de cuerpo negro uh -huh. que es un cuerpo en el que sus partículas sí que interactúan entre sí, se reparte la energía de tal forma. Está en ese la, equilibrio térmico que hablábamos. A la hora de, claro, hablamos, uh -huh. ¿eh? hora de emitirla pues emite de muy de muy alta energía, no emite muchos fotones, luego tiene un pico donde sí que emite mucho más y luego va decayendo a energías menores. Entonces esa curva es muy concreta y sabemos cómo varía si el cuerpo que tiene sus partículas interactuando entre sí eh, tiene la temperatura u otra. Claro. Entonces, claro, cuando medimos en un cuerpo que emite de esa forma y la, la forma de la curva corresponde a una temperatura concreta decimos, nos llega radiación a tal temperatura.
2: Exactamente. Y el fondo de microondas es un cuerpo negro casi perfecto. Claro. Uh -huh. ¿Qué
4: ocurre? Que sí. esa radiación viene de cuando la materia estaba, todos los átomos y la luz o se estaba interactuando entre sí de repente emite toda esa luz estando a una temperatura que era, eran 3.000 grados o algo así. O algo menos, 2.000 grados. 2.000, 2000 y, y pico. ¿Qué pasa? La emite y luego el espacio-tiempo se va expandiendo y nos tira la curva con la distribución de cuánta luz llega en cada longitud de onda. Va pasando a lo que tendría un cuerpo si emitiera esa luz ahora estando a 3 Kelvin y pico. Mm. Entonces es como si nos llegara luz de un cuerpo a 3 Kelvin que tampoco estaba a 3 Kelvin cuando la emitió.
2: No, no estaba, pero
4: el Claro, nos llega de... la. La forma en que nos llega la luz es como si viniera de un cuerpo a 3 grados Kelvin. Mm. Y como viene de todo el universo, pues decimos eso.
3: Creo que acabo de decir algo. Sí, te digo que tampoco tampoco es una, una cosa tan. O sea, esto de las medidas de cuerpo negro no solo se usan para medir, pues, el fondo cósmico de microondas y estrellas. Claro, el termómetro Estos termómetros de pistola, por ejemplo, sí, que todos mm. tenemos para ver si el pollo está hecho, <risa> esencialmente es lo que hacen. O sea, con los como decía Sector, esa curva está tan bien definida que tú solo con medirla en dos puntos ya sabes, eres capaz de saber qué forma claro. tiene por, uh -huh. por completo. Uh -huh. Entonces básicamente esto, bueno, es lo que se hace también en, en cuando uno hace fotometría en astronomía. no. Tú mides básicamente el flujo que te llega de una estrella a dos colores diferentes, a dos longitudes uh -huh. diferentes y ya eso te permite eh, inferir qué temperatura tiene, por ejemplo. Porque claro. sabes que emite más. Porque, porque ya has
4: medido claro. espectros completos y sabes que las estrellas se emiten de esa forma. Pero sí. Por ejemplo, si el satélite este está en el espacio, o sea, podría entrar en equilibrio con esa radiación a 3 Kelvin a base de emitir su energía. Pero si le da el sol, mm. el sol está a, a cinco mil y pico. Pues y también eso... tiene su luz dándole al satélite. Entonces el satélite... De hecho, la estación espacial, por ejemplo, la parte que le da el sol está como a 100 grados uh -huh. sobre cero en centígrados. Y la parte que no le da está a 100 bajo cero. Claro. La luna pasa algo parecido.
2: Entonces la temperatura que tendría un cuerpo en el espacio, en este caso un satélite, la da... La, la... Habrá un estado transitorio, tú lo lanzas, ¿no? De esta temperatura ambiente, ¿vale? Está uh -huh. a 20 grados centígrados, tú lo lanzas, cuando lo pones ahí, estará a esa temperatura que tenía, pero rápidamente, pues van a pasar dos cosas. Va a haber una transferencia de energía, va a absorber y emitir energía. Claro. Emite, o sea, la energía que pierde, como no hay nada en el espacio, sí. normalmente nosotros estamos acostumbrados a transferencia por conducción, o sea, tú tocas sí. algo, si algo está más frío o más caliente, te da calor o te quita calor, ¿no? Eh, eso en el espacio no te ocurre porque no hay con qué intercambiar uh -huh. calor. Entonces, solo puede ser por radiación. Entonces, ese satélite va a empezar a emitir radiación, la radiación de un cuerpo negro a la temperatura. La o sea, radiación luz ¿no? infrarroja y cosas. Que será así. infrarroja. Pero al mismo tiempo estará absorbiendo radiación, en este caso, del Sol, Claro, si es un satélite. Eh, entonces, yo me hice las cuentitas de servilleta. Eh, es muy fácil. Tú te coges toda la potencia que emite el Sol. <risa> te la, eh, Por la ley del cuadrado de la distancia, pues eso se diluye, ¿no? Con una... Mm. En, en la proporción de la distancia al cuadrado desde el Sol, pues a la distancia a la que estamos nosotros, en cada metro cuadrado, llega una cierta cantidad de radiación solar. Entonces, si tú tienes un satélite claro, un que mide un metro. un así era,
4: ¿no?
2: eh, lo, Sí, es como un kilovatio.
4: Mm -hmm. Ah, pero tienes mm. energía, o sea, tienes unidades <ríe> de astrofísicos. <ríe> de astrofísico.
2: No, pero tengo un vatios. O sea, un satélite que mide un metro de diámetro le llegan 1.067 vatios mm. de energía solar. A su, esa es la energía que está recibiendo continuamente. Claro. ¿Vale? O sea, cada segundo mm. recibe 1000 julios. Uh -huh. a su vez él está emitiendo también energía entonces ¿qué pasa? que va a estar a la temperatura a la que está ¿no? que son pues 293 grados Kelvin y tal, va a estar emitiendo un poquito más energía que la que le llega del sol uh -huh. y entonces eso quiere decir que se va a enfriar se, uh -huh. va, a enfriar, se va a enfriar hasta que se llegue a un equilibrio entre la energía que absorbe y la que emite entonces ya la temperatura se queda constante porque uh -huh. recibe energía del sol y emite la energía que él tiene por estar caliente entonces en ese momento se llega a un equilibrio y en este caso la temperatura de ese satélite serían 278 Kelvin, que son 5 grados centígrados. Claro. Vale, o sea, esa la sería es. la temperatura de equilibrio, lo que se llama equilibrio radiativo, uh -huh. de, un, un de un objeto
4: no, que pero. le da el Sol a la distancia de la Tierra. Mm pues se acabará en equilibrio a esa temperatura. A esa temperatura. Mm -hmm. Entonces, lo que dicen el espacio está a 200 bajo cero. Si estás en las sombras, sí, sí, se acabarás <risa> enfriando. Bueno, no, o sea, si o sea, estás tampoco. en la sombra de la Tierra, te da la radiación infrarroja de la parte nocturna de la Tierra, claro. que está mucho más de 200 bajo cero. claro Entonces, hay que ver dónde estás.
2: Luego me hice el cálculo también, por ejemplo, para la, la sonda Solar Orbiter, que es una, una sonda que, que se va a acercar al Sol, uh -huh. la que estamos participando aquí algunos compañeros en el IAC.
4: Esa es la de la europea, ¿no? sí. Es que hay una americana que era la Solar Pro...
2: La Solar, ahora se llama la Parker... Parker, eh, verdad, Parker, sí. Parker, Parker Pro. Pro Plus. Eh, entonces, Solar Orbiter se va a acercar hasta 0,28 unidades astronómicas. Mm. Entonces, si te haces el cálculo ahí de... A, a la distancia a la que se va a acercar Solar Orbiter, pues resulta que ahí eh, le van a llegar 13.000 vatios de sol. O sea, 13 veces más de lo que mm -hmm. estaría aquí en la Tierra. Y entonces la, la temperatura a la que estaría serían 253 grados centígrados. Vale, 520 Kelvin. Uh -huh. o sea que Solar Orbiter se va a calentar por radiación a, a esos Bastante. unos 253 grados y uh -huh. bueno, esa es un poco la cuenta que hay que hacer es decir, el equilibrio entre el, la energía que recibes y la que, y la que emites uh
5: -huh.
2: y esto también está relacionado con la otra pregunta parecida que teníamos de eh, Scarios HR Oscar HR se llama este usuario por Twitter uh -huh. que nos preguntaba por las temperaturas de Venus y Mercurio eh, cuando el Sol era joven porque sabemos que las estrellas como el Sol van evolucionando a lo largo de su vida y se vuelven más calientes. Uh -huh. Y sabemos que el Sol al principio brillaba, bueno, hace 4.000 millones de años, brillaba un 30% menos. Entonces él se planteaba si ahora mismo la zona de habitabilidad llega casi justito, justito a Venus, pero claro, eh, en épocas anteriores del sistema solar, al ser el Sol más débil, uh -huh. si esa zona de habitabilidad se ha desplazado. Y, y la respuesta es que sí. El, sí, sí. La zona de habitabilidad es un concepto dinámico que varía con las propiedades de la estrella. Y pues me hice también las cuentitas porque lo preguntaba. Y resulta que hoy en día, con las condiciones actuales, la temperatura esta de equilibrio radiativo en la Tierra es de 6 grados centígrados. Que la verdad es que es sorprendentemente buena estimación porque la, la temperatura promedio de la Tierra es de 9 grados. Y claro, el tema es complejo porque la Tierra tiene una atmósfera claro. uh -huh. y tiene un interior caliente por, por decaimiento radiactivo. Uh -huh. Eh, elementos radiactivos muy abundantes en el interior de la Tierra que la calienta
4: Y pues la energía de su formación también. Acumulada? Sí. Creo que era mitad y mitad, ¿no?
2: Sí, bueno, tiene un calor latente ahí mm. que al final, eh, sin embargo, la, la superficie pues está bastante cerca de lo que sería el equilibrio radiativo, ¿no? O sea, lo que emite la Tierra y lo que recibe del Sol daría un equilibrio de eso, de 6 grados, y bueno. Eh, sin embargo, hace 4.000 millones de años, con este Sol que era un 30% más frío, la, esa temperatura de equilibrio radiativo en la Tierra sería de menos 78 grados centígrados. Wow. Uh
5: -huh.
2: En Venus sería de menos 44 grados. Eh, yeah. pero, pero claro, insisto que esto no tiene en cuenta la atmósfera, ¿vale? Claro. Eh, claro. Esto es solo equilibrio radiativo. Y Mercurio, Mercurio sería en 40 grados centígrados. Que sigue siendo bastante caliente, pero mm. no es la barbaridad que es hoy en día. Y claro. en Mercurio sí que sería prácticamente una estimación clavada. El, claro, el porque apenas tiene atmósfera. Mm. Porque apenas tiene atmósfera.
4: Pero también está o sea, el Mercurio. Tiene ahora grietas, porque tiene un núcleo de hierro tan grande mm. que, claro, al ir enfriándose se contrajo. Y ahora tiene... O sea, perdió temperatura. Se, se enfrió la parte interna y... Claro, antes tendría más, tendría más caliente internamente. Hace 4.000 millones de años mm -hmm. es muy cerca del inicio. Mm -hmm. Tampoco sabemos cómo estaba el tema de...
2: Además, Mercurio es una cosa muy peculiar, pues se piensa que es el core de lo que era un planeta, sí, y que, puede fue, ser. que el manto fue arrancado, porque es mm. terriblemente denso. Sí, 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 Y se piensa que Mercurio en realidad es el core de un planeta más grande que había mm. allí, que se le arrancó el manto por, por impacto. ¿no? Sí,
3: Además de que eso. también hay otros efectos, ya que hace 4.500 millones de años, o así, yo creo que básicamente era del Sol. Mm. Sí, sí, claro. Sí, con, lo, con lo cual, no necesariamente eh, estaba todavía, o sea, digamos, en lo que se llama la secuencia principal, que es un poco como cuando está quemando hidrógeno el en núcleo, sí, o sea, sí. entonces. Es posible que o sea la evolución del sol efectivamente como tira sector decía sector que va, o sea se va calentando a medida a medida que, que envejece ahora en la secuencia principal no recuerdo creo que era un 10% cada mil millones de años ¿no? o sea, o sea, así. Es, algo así de ese calibre pero justo antes de entrar en esta fase que es, es la más larga de su vida eh, los cambios son mucho más bruscos sí. entonces empieza empieza calentándose súper rápido y siendo cada vez más brillante después estabilice cosas y entonces allá entra un poco el juego de, de, uh -huh. de Sí, esto esto sería el
2: principio de la secuencia principal, ¿no? Sí. Si te vas un pelín más atrás ya ya, la ya, ya, la cosa, ya, no ya, ya cualquiera
3: sabe, ¿no? Por el rollo este estocástico caótico que hablábamos antes pues, <risa> es difícil <risa> retrotraerse tan atrás. ¿no? Y, y también hay otros efectos de segundo orden, por ejemplo, no necesariamente las órbitas de los planetas tienen que haber sido, y claro, también eran claro, iguales en algún momento.
2: Claro. Exacto, sí, sí, probablemente no lo eran, cierto. Eso también es. Sí,
0: el tema de la migración planetaria, ¿no? Que uh -huh. Júpiter se acercó y sí, sí, sí. estaba más lejos y entonces pues eso afectó a las órbitas de los planetas que estaban, eh, uh -huh. los planetas rocosos, ¿no? Que están más cerca del Sol. Entonces uh -huh. lo mismo, la, la, posición donde está ahora mismo Mercurio no era donde estaba hace cuatro mil millones de años.
4: Claro. Estos cálculos aplicarían a cuando ya se ha estabilizado todo más o menos, unos cientos de millones de años ya. En principio creo que no es suficiente. Sí, pero las
2: migraciones planetarias...
5: Eh,
4: bueno, no. claro, tenemos el bombardeo masivo que, hmm. o sea, pongamos que hace 3.000 mil millones de años, ya sé que vale, sí, a lo mejor, y, sí. y hace, hace más ya empieza a ir la cosa.
2: Sí. El, el primer giga-año, esos primeros mil millones de años... Sí, eso era complicado. complicado. Sí. parecemos padres hablando de los niños. <risa> es que los primeros mil millones de años son... No lo pego, es
4: <risa> las cosas estaban más
3: difíciles, ahora <risa> tenéis más fácil. Sí. <risa> Bueno, aprovechando bueno, cuando, cuando yo tenía toda todo esto eran sembrados, todo <risa> <risa> esto eran fincas decimos en Canarias, esto eran fincas.
4: Yo quería decir todo también que formidable. dentro de mil millones de años este calentamiento, o sea, este aumento de la luminosidad del sol, ya creo que haría que los océanos de la Tierra se eh, hirviesen. Uh -huh. Entonces mucha gente tiene ah oh, la Tierra cuando el sol dentro de cinco mil millones de años se expanda se atragará, pero ojo que el antes, sol va aumentando antes, de brillo y dentro de solo mil millones... Solo, eh, entre comillas, solo mil millones de años, la Tierra ya no sería habitable eh, con océanos solo,
2: solo un astrofísico puede decir solo antes de mil millones de años.
1: Sí,
4: <risa> ya, claro. <risa>
6: sí.
0: No, y lo mismo la, la Tierra no es habitable dentro de mil años. Eh, tampoco vivirse tan lejos. No, no sabemos qué más? va a pasar.
4: Pero... por el tema del
0: cambio climático... Sí. Mucho ah, bueno, dolor, claro, Ahora que ver. Las cosas que estamos haciendo... Pff,
4: pero habitable, bueno, yo me habitable, refiero para la vida entera. Claro.
0: ¿no? Habitable para la vida. Para los humanos que será, sí que
4: está mucho más limitado.
3: Otra cosa, claro.
2: Oye, aprovechando que estamos hablando de temperatura y calor y esto, me gustaría sacar el tema de que se habla a veces de la sensación térmica, ah, que, sí. que cuentan los informativos, ¿no? Que, que mucha gente critica eso, ¿no? Pero qué tontería eso de la sensación térmica, eso no. <risa> sí. No, tiene, tiene una razón de ser. Y es un parámetro físico, o sea, y, y es, es interesante. Mm. Eh, realmente lo relevante no es la temperatura que hace. Porque tú eh, como, como ser humano, eh, como, como animal, eres una máquina que produce calor, eh, tu metabolismo está produciendo una cantidad de calor uh -huh. y tú te desprendes de ese calor cediéndoselo al, al medio. Entonces, mm, tú estás cómodo cuando la cantidad de calor que tú generas es igual a la cantidad de calor que tú le cedes al medio. claro Esa es tu situación, por eso estamos cómodos a 20 grados, pero nuestro cuerpo no está a 20 grados, está a 36 grados. Uh -huh. Tu temperatura es 36 grados. Y entonces uno pensaría, ¿no? Pues si estoy a 20 grados tendré frío, porque está más frío el aire. Pero no, porque la cosa está calculada para que el calor que pierdes, el, el flujo de calor por conducción depende de la diferencia de temperatura. Uh -huh. O sea, que el aire que está en contacto contigo te está, te está chupando calor dependiendo de la diferencia de temperatura que haya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, con esa diferencia de temperatura tú cedes al aire el calor que estás generando y estás a gusto. Claro. Si la temperatura es más baja que eso, entonces estás cediendo mucho calor y a tu caldera le cuesta mantener el ritmo. Entonces es cuando sientes frío. Mm. O sea, tú sientes frío mm. cuando a tu cuerpo le cuesta producir calor para mantener ese ritmo. Y a la inversa, cuando estás por encima de esa temperatura cómoda, lo que está pasando es que tu cuerpo está generando más calor del que tú eres capaz de desprenderte. Claro. Y entonces empiezas a sudar porque... Eh, pones agua sobre tu piel, esa agua se evapora
4: y se lleva energía
2: y la evaporación es un, es un refrigerante muy, sí, sí, sí. muy eficaz, es tremendo ¿eh? uh -huh. y entonces ¿qué pasa? que eh, lo, lo importante es el flujo de calor Entonces, cuánto calor tú estás cediendo y eso depende de la temperatura claro, eh, por eso nos interesa la temperatura pero también depende, si el aire se está en movimiento eh, entonces pierdes más calor claro. porque tienes mayor contacto con partículas de aire entonces lo importante es el flujo de calor Uh -huh. y, y esto es lo que llamarlo sensación térmica es equivocado porque uh -huh. no es una sensación es una medida que tiene que ver con la temperatura y con la velocidad del viento. Claro. Uh -huh. Por eso
0: eh, y con la con la humedad Porque si está si hay la humedad es mucha humedad no puede evaporar para la transpiración.
2: Sí, uh -huh. exactamente. Claro. Y por eso se dice por ejemplo el calor húmedo es tan desagradable. ¿Por qué? Porque la evaporación No, pues, no te claro, va a apagar, para que claro. se evapore la, evaporación es más la, la humedad
3: la, la humedad es lo que te mata, Héctor.
4: <risa>
2: Aquí en la laguna sabemos mucho de humedad. Sí,
3: y en Valencia también.
2: Aquí se dice mucho, ¿no? Lo dice, no sí. Pero es que el frío... Lo, el problema de la laguna es que es frío-húmedo. Por, es <risa> por eso es tan malo. Sí. Pero sí, la razón por la que te cuesta eh, ¿no? uh -huh. en, en sitios así muy húmedos, en climas tropicales, si el aire está húmedo no se evapora el agua. Porque el agua para evaporarse necesita que el aire esté seco. Uh -huh. Y... Uh -huh. Y entonces mm, te cuesta desprenderte de ese calor que generas. ¿no? Mm. Y lo pasas mal.
4: Yo no. creo que comentas también una cosa sobre Venus. Que lo de si antes estaba dentro de la zona de habitabilidad y tal. O sea, se cree que Venus tenía hasta océanos. O sea, Venus, cuando miras la atmósfera, ves en el hidrógeno, tiene una forma con un protón solamente y otra con un protón y un neutrón, que es de deuterio. deuterio. Mm -hmm. Entonces se ve que hay muchísimo más deuterio del que se esperaría en proporción a la cantidad de hidrógeno ¿qué se deduce de esto? que llegó un momento que por la mayor temperatura que hay en Venus, los océanos se evaporaron a la atmósfera llegaron a las capas altas, la radiación ultravioleta separó el hidrógeno del oxígeno y el hidrógeno escapó al espacio ¿qué pasa? el hidrógeno que solo tiene un protón en el núcleo es más ligero, es más fácil que escape y el deuterio que tiene un protón y un neutrón eh, se queda ...en Venus en más proporción. Mm. Entonces, la cantidad de deuterio que queda... ...da la pista de que... ...ha habido un montón de hidrógeno en Venus... ...que ha escapado al espacio. O sea, entonces se cree que había una cantidad de agua importante... ...que pudo ser eso incluso... ...lo que dio lugar al efecto invernadero de ahora. O sea, él, se acumularía todo el vapor... ...empezaría... El, ...el vapor de agua es un gas de invernadero muy importante... Mm -hmm. Entonces acumuló todo eso en la atmósfera, aumentó la temperatura de Venus mucho más de la que tendría por equilibrio relativo sin atmósfera. De hecho, ahora Venus tiene una temperatura mayor que Mercurio. Uh -huh. Y se cree que fue eso lo que dio lugar al efecto invernadero de ahora, que ahora está, claro. Ahora, como Venus no tiene, se cree que no tiene tectónica de placas, el dióxido de carbono no se renueva, o sea, no se absorbe uh -huh. en la Tierra. Entonces se va acumulando, tiene una atmósfera ahora muy densa. Y, claro, hay estudios, modelos climáticos, que dicen que podía haber estado Venus habitable en el mismo tiempo que la Tierra estaba surgiendo la vida también.
2: Uh -huh. curioso.
4: Entonces, sí, puede ser que Venus hubiese tenido un pasado...
2: Conocéanos incluso. Conocernos Eso uh -huh. no lo sabía. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. llegado a este punto, vamos a hacer una pausa para uh -huh. la publicidad. Eh, no. <risa> <si> no. No. <risa> pero vamos a hacer la desconexión para las radios que llevamos mucho rato hablando, esperamos que les haya gustado el programa pero les recordamos que si quieren seguir escuchando los temas súper interesantes que vamos a tratar a partir de ahora que hemos dejado lo mejor para ahora pues que nos pueden escuchar por internet en el podcast y nada, si nos está escuchando por internet, un segundito hacemos una pausa y enseguida volvemos hasta ahora,
1: hasta
2: luego Estamos de vuelta. Eh, hemos estado hablando de cuestiones relacionadas con temperatura, con calor, temas filosóficos. Yo creo que hemos estado teniendo conversaciones muy profundas. Vamos a hablar de películas. <risa> Eh, me gustaría que habláramos un poco de la última peli de Star Wars, pero no vamos a hacer spoilers, ¿vale? Mejor no, no porque no la he visto. Spoilers ¿Sí?
4: Grandes. O sea, ¿las ¿Has visto? ¿vale?
1: Pero no a mí es que no me importan los spoilers.
4: Ah bueno. ¿No que la has visto? y pero No pasa nada. Los spoilers. Vale, vale. Pero Yo, sí se puede decir todo sin spoilers. Claro.
2: Sí creo que lo que queremos. Hay un par de escenas que queríamos comentar porque tienen algo de relevancia física, mm. pero que no tienen mayor fin relevancia o estos temas que hemos discutido no tienen ninguna importancia para la historia. Y de hecho la película tiene muy poca historia en cualquier caso, ¿Cómo? así que tampoco. Uy, 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 aquí hay fans. Eso, eso es bueno ya también. <risas> eh, quizás no sé, estamos hablando de la peli Star Wars, no sé si el último Jedi o los últimos Jedi porque la en la tradujeron
4: vivo... como los últimos Jedi, pero el director dice que para él es singular, pero vale. es que en realidad el significado cambia durante la película. Bueno. <ríe> pero no se puede decir cómo porque es señor... No, no, ¿no? no se me puede ver,
2: pero... Vale, solo quería, entonces, solo ing... quería saber si esto se sabía porque a mí, a mí me... Lo quedó
4: dejaron ambiguo a, a, a propósito. De hecho, igual que el retorno del Jedi, en inglés puede ser también el retorno de los... De bueno, los sería Jedi. de los Jedi.
2: Sí, pero en inglés sería... En
4: inglés es eso las es dos igual. cosas. Mm. O sea, no se sabe. que Si es que Luke se convierte en Jedi y ya a partir de ahí habrá más, entonces vuelve la Orden Jedi. Mm -hmm o es que solamente, y de hecho no está oficialmente claro está hecho en vivo a propósito uh -huh. y esta lo hicieron en vivo también a propósito, entonces a la hora de traducir ugh, toca elegir, y vale. elegir el plural
2: Vale, pues a mí me había quedado esa duda, porque bueno, uh -huh. la, peli... la hemos visto todos, por cierto, aparte de Western, no sé, Francis sí, no. y Carlos sí, sí, sí,
0: yo sí la he visto, ¿eh? a mí me ha gustado mucho, por cierto, ¿eh? <ríe> a mí también Vale, entonces, votos a, a favor y también. en
2: contra Francis y, y Héctor, ¿les ha gustado? ¿A Carlos? Ah, a mí también Vale, pues soy el único que no le ha gustado.
4: Oh. Uh. Yo, la segunda Yo vez no la que es. la vi Ojo. me gustó mucho más. Aviso.
2: Ah, vale, la segunda vez que ya, si empezamos con la segunda vez ya, que había, ya. ya ahí no. Es que la
4: primera vez quedé en plan, hmm".
2: Esto me recuerda a un amigo mío que me dejaba cintas de música escucha esta canción, ¿no? A mí tampoco me gustó la primera vez, pero a partir de la octava o novena <risa> digo, no. ¿Pero, tú eres masoquista o qué? Llega un momento que...
4: Yo la primera vez estuve en placa... Eso se llama ¿Qué? lavado de cerebro. O sea, <risa> no, escuchar. yo es que había muchas cosas que no te esperas que lo hagan, o sea, incluso de estilísticamente, <risa> como que no me encajaba. De
2: esta forma, déjame solo matizar una cosa. Cuando yo creo que no me gustó, me refiero que no me gustó comparado con las... Claro. Anteriores de Disney, o sea, las dos anteriores ah, bueno. sí que me gustaron mucho. Vale, vale. Sí, eh, sí. Porque, claro, si las referencias es las que había hecho Lucas de la trilogía. Sí, bueno, esa es precuela, para olvidar. esas son para olvidar. Eh, vamos, comparado con eso, me gusta cualquier <risa> cosa, ¿vale? O sea, Doraemon me gusta. <risa> Doraemon a mí me gusta
4: mucho. Si <risa> sí, esa es la
2: referencia. Bueno. Pero sí. Vale, pues a mí, a mí me pareció flojita, pero bueno.
4: Eh, yo cuanto más pienso sobre la película más me gusta o sea, sí. Está como todavía está aumentando lo que me gusta de la película ¿Sí? no es
2: constante ¿cuántas veces la has visto? tres ¿tres? sí madre mía
4: y la vería otra vez o sea
0: bueno. que es larga sí. yo, yo solo la he visto dos veces ¿eh? ¿En serio? solo solo
3: yo, eh, está, está bien porque Héctor la ha visto tres eh, Francia la ha visto dos yo la he visto uno Carlos Nick cero, cero. ¿Tenemos, el, tenemos una distribución
4: sí, sí normal no, pero hay dos unos ¿no?
3: sí, hay dos unos sí.
2: Pues bueno que se vaya Héctor. ¿Cuál, ¿Cuál de los dos?
4: El que la ha visto una para que eh. ya solo uno. Vale, vale.
2: Bueno hay no sé hay, hay un par de cenitas y de mm. hecho cuando te, te comenté Héctor que bueno que había algunas cosas sobre la física de la película y tal y empezamos a hablar de algún tema me apuntaste a un blog que se llama 1138
4: Sí es que escribí un post en, en esa página. Es un blog sobre Star Wars que se suele debatir bastante sobre las películas y lo que significan. En, en plan análisis político, análisis sociológico, análisis histórico, análisis... claro, Yo pongo cosas de física. Mm. O sea, yo no participo en esa página activamente, solo he mandado dos posts en plan colaborador externo.
2: Pero ese post sobre Pero la sí. física lo hiciste tú. Sí, lo ah, hice vale, vale. Es bueno, que había gente también.
4: debatiendo bastante un detalle concreto y yo no pienso que en realidad la física esté mal, pero lo veía tanto que quise hacer un post a raíz de eso y diciendo que en vez de quedarte en eso está mal y punto se puede pensar un poco más no sea que est esté simplificando.
2: Sí, cómo o sea, justificar que eso... Claro, los... se puede
4: tirar en plan a ver, ¿cómo podría tener esto lugar? En vez de quedarse en no puede ser ya porque hay veces que las conclusiones que se sacan pueden incluso... O sea, si las extrapolas, dirías es que hay cosas de tecnología terrestre que lo hacen y me estás diciendo que es imposible cuando ocurre todos los días. Entonces, eso, en el post propongo eh, darle más vueltas. Como que, no sé, es si vas a pensar sobre la física de la película, yo creo que es más divertido pensar en cómo podría ocurrir lo que se ve que en quedarse no puede ella Entonces el editor de la página dijo... Pues en vez de escribir solo sobre este tema, escribe sobre la física de todas las cosas de la película, o una. creo que hable de cuatro cosas en, uh -huh. en general. Y así la gente que vaya o a protestar de que se hable de la física o a protestar de la física de la película, lean que el post en realidad se trata sobre cómo puedes eh, aproximarte a la película de una forma que no sea echarla por tierra y ya está.
2: O sea, ser benevolente y, sí. y decir que. Oye, una pregunta, pero antes de todo eso, ¿por qué uh -huh. se llama 1138? Te estábamos comentando en el Ah, abrazo?
4: porque hay una broma en las películas de Star Wars. Porque la primera película que hizo George Lucas fue un cortometraje, se llama THX 1138, uh -huh. que era una sociedad distópica, ah, y claro, donde las bueno. personas tenían números. Entonces, uh -huh. THX quedó como el nombre de la compañía esta de sonido. Sí. Y el 1138 ha salido muchas veces en todas las películas de Star Wars. Entonces era, van a rescatar al de ella, creo que estaba en el bloque 1138. <risa>
2: ah, sí, ah, no lo sabía. Sí,
4: entonces vale, es vale. una broma recurrente.
2: Vale, vale, vale. Y por eso se
4: llama así la página.
2: Es que hay otro blog el que blog. seguimos mucho, ¿no? El de sí. ¿Cómo se llama? 538. ¿no? 538,
4: ¿no? Es que es, 538. sí, es otro distinto. No sé el nombre es de la de otra página, cielo. no sé a qué se debe.
2: Creo que es algo relacionado con béisbol, porque vale, pensaba, bueno. era sobre estadística de cosas de deportes sí. profesionales en Estados Unidos.
4: O sea, y... tampoco sé eh, desde cuándo existe la otra, porque a lo mejor el autor de la página esta se inspiró en aquella y dice, ah, pues como en el Star Wars está el 1138, vale, pues no lo voy sé. a hacer no, como mm -hmm. el objetivo de la página era hablar de forma racional sobre mm -hmm. las películas y tal, mm -hmm. pues a lo mejor tiro por ahí.
2: Vale, pues no sé por dónde por dónde te gustaría empezar. Yo propondría empezar por una escena...
4: Que tiene que ver con la, lo que estábamos hablando Que tiene que ver con lo que
2: estábamos hablando antes, precisamente. no mm -hmm. Hay una escena en la que un personaje... Eh, pues se queda expuesto al vacío del espacio uh -huh. por así decirlo no uh -huh. y ocurre un, un accidente no, no 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 un accidente vamos ocurre un, una
4: cosa un evento <risa> un evento
2: <risa> un evento desagradable en una en una nave y, y un personaje pues queda en el espacio flotando sin traje uh -huh. espacial ni nada claro. eh, sino ahí con bueno, con la ropa que lleva puesta no uh -huh. y queda ahí pues en fin del orden de un minuto eh, pierde la conciencia luego recupera la conciencia y, y consigue de alguna forma volver a la nada. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Uh
4: -huh. Y hay un detalle que es que tiene como escarcha en la piel.
2: Sí, ese es un detalle.
4: Sí.
2: Ah, bueno, eh, antes que nada, antes de sí, entrar en todo esto, quiero decir una cosa importante para los oyentes que se quejan de que cuando empezamos a hablar del clima de Juego de Tronos dicen, pero es una película, ¿por qué están dándole vueltas? Porque nos gusta, nos divierte. Pero somos físicos. <risa> <¿no>? O sea, <risa> estamos <risa> criticando la película. Hemos ¿no?
4: elegido trabajos que consisten en darle vueltas a la física de las cosas.
2: Exactamente. No O sea, decir que haya algo que no sea realista en la física de Star Wars, decir que las naves van por el espacio en sonido y eso no es físico, no le quita que, que nos guste, o sea, me gusta el Señor de los Anillos mm. y no me pongo a... Es fantasía, lo disfruta. De hecho, yo Star Wars ni siquiera lo considero ciencia ficción, no sé mm. tú. Para mí es space opera y es fantasía. Según, casi.
4: Yo creo que o sea, en, si tienes en cuenta las novelas y tal, hay algunas que son ciencia ficción, otras que no. O sea, hay muchos géneros distintos. Las novelas son un ahí.
2: poquito más serias, por lo que entiendo, ¿no?
4: Sí. Yo, por ejemplo, el tema de sonido en el espacio, siempre que una novela se ha mencionado el tema de haber sonido en el espacio, es para decir que no hay. Mm -hmm. O sea, es como puedes interpretar que las películas lo oye el espectador para que sea entretenido en realidad no está ocurriendo.
2: Yo en realidad tengo una teoría sobre eso. Porque creo, si te das cuenta, siempre se oye el sonido desde otra nave. Claro. Para mí son interferencias que provocan <ríe> las ondas, ¿sí? los motores de la nave en los sistemas de...
4: Puede ser. Pero de... hace el no mismo sonido, de... sonido dentro de una atmósfera que fuera también. Hay gente que lo que dice, a ver, si yo jugando el videojuego, el ordenador de los años de Catapum puede generarme los sonidos de las naves que pasan por al lado, ¿por qué no puedo hacerlo las naves en sí para guiar al piloto por donde le vienen los enemigos.
2: Sí, cosas así, ¿no? Ya. Claro.
4: O sea, puede ser algo así. <risa> que, o sea. que he generado artificialmente. Claro, puede bueno. ser así.
2: En cualquier caso. Entonces, volvemos al personaje que se queda en el espacio.
1: Hmm. Que esto ya es muy um, antiguo, esto es de 2001, dice del Espacio, hubo esa discusión, ya en el 68. Sí, sí
2: es que ha sido un tema que además en la ciencia ficción, eh, quiero tratarlo porque hay uh -huh. la, o sea, la gente está un poco desorientada, no porque sí. hay películas en las que, no como la de Arnold Schwarzenegger de Desafío claro. Total, que sale y de repente se empieza a inflar y explota y, <risa> y muere en una explosión, y hay películas en las que aparentemente no pasa nada así grandemente espectacular. Acabas muriendo, porque evidentemente acabas muriendo. Uh -huh. Y no hay un concepto claro de qué pasaría, ¿no?
4: Sí, pero últim últimamente van mejorando, pero les ha dado por el tema de poner hielo en la persona cuando se queda en el espacio.
2: Mm. Y eso tiene que ver con lo de la temperatura. Tiene que ver ¿no? con lo
4: de decir, si el espacio está a 3, bajo, a 3 Kelvin. Pero, claro, el cuerpo humano, eh, al no tener el aire alrededor, le va a costar mucho emitir ese calor. No pierdes calor. Entonces, la temperatura de la piel eh, al estar al vacío El agua, claro, el agua en el espacio a presión cero no puede estar en estado líquido. Pasa o, o a hielo o a vapor.
2: Entonces, Lo primero se te evapora todo. ¿no? Uh -huh.
4: sí. La de la superficie de la piel, por ejemplo, se evapora, pasagas. Entonces, eso baja un poco la una temperatura la.
2: ¿no? te Trata, se agrieta la piel, eso queda, <ríe> queda feísimo, ¿no? Te queda toda la, toda la piel áspera. ¿no? Pero bueno, o sea, eso
4: baja la temperatura de la piel. Pero un poquito nada más. No te la congela.
2: De hecho, una vez me pregunté, y, y creo que llegué a responderme esa pregunta, ¿qué sentirías si sacas la mano en el espacio?
4: Mucho dolor. No, es... no, no, vale, sí, No, no, pero, pero, pero sea, lo que he leído es térmica. dolor intenso. Sí, pero
2: de
3: sensación térmica. <risa>
4: sí, <risa>
3: ¿Qué, de sensación térmica, no lo sé. ¿Qué sensación térmica sentirías? Eso no hace falta preguntártelo. O sea, hay hay. No pasa que ahora no recuerdo sombra, pero hay algún astronauta que sufre una descomprensión...
4: Sí. de la mano, sí, <risa> Kittinger el sí, que y fue estuvo, hacer
3: estuvo unos segundos,
4: ¿no? No, estuvo bastante rato. De hecho, o sea, eh, subió a un globo aerostático para hacer el salto a caída libre el más alto hasta su momento. Luego el de Red Bull hace unos años lo superó. Y de hecho, Kittinger fue asesor en esta misión uh -huh. y vio que no le cerraba bien el guante, el guante ¿no? creo que era el guante izquierdo o el derecho del traje de presión. Entonces, decidió no decir nada porque si lo decía le abortaba la misión. Y claro, y la mano. Otro el sí, sí, o sea, la mano empezó a hinchársele, pero no. O sea, creo que el volumen dijo que era como el doble, o sea, se hinchó la mano. Mm. Y le dolía muchísimo, y no, no lo sentía. Pero luego, cuando ya llegó a tierra, bueno, a las bueno, dos bueno. horas o así, ya la tenía normal.
2: Mm. Eh... Pero no
4: dice que notase frío. O calor. Dice que le dolía muchísimo.
2: Pero, no, pero eso es distinto porque no está en el espacio.
4: Claro, ahí está hay, la capas de ahí, la atmósfera. Ahí sí hay atmósfera. Ahí, 30 ahí. kilómetros o así.
3: Ahí sí pierdes calor. Pero es, esencialmente es lo que le pasa a los, a los eh, eh, submarinistas. O sea, sí, sí. Son, son brujas de gas que se forman bajo de la piel. No, no, no. Pero eso pues es otra cosa. cosa. Ahora vamos eh, ahora, o sea, no a
4: hablar de... de la... O sea, la mano se hincha por el gas que se va... O sea, el mm. líquido dentro de la piel parte, pasa a gas
2: espera vamos vamos a organizar esto vamos porque organizar. hay diferentes efectos vamos a empezar por el efecto térmico <risa> después hablaremos de efecto vale. de presión y de, y de hinchazo y tal porque además Westen pues es un eh, experto buceador o era, era. Y ah, quiere, bueno. quiere quiero que nos dé la perspectiva de mm. del submarinista pero por, por cerrar el tema de la temperatura si a ver yo creo que la, la respuesta me parece que es inmediata si piensas en, ter, en términos de flujo de calor claro o sea lo que va a pasar si tú sacas la mano en el espacio es que no hay flujo de calor ahí Entonces, si bueno, hay poco sí. lo que pierdes por radiación, que es básicamente despreciable. Y por evaporación. Y por, sí, pero una vez pasado ese momento en el que se te evapora todo, que pierdes. Ahí un va a ser muy lento el. Entonces, el, claro, el va a ser muy lento. Si no tiene flujo de calor, el equivalente en la situación cotidiana en la que eso ocurre es cuando el aire está a la temperatura de tu cuerpo. Exactamente. Cuando el aire está a la temperatura de tu cuerpo, o sea, a 36 grados, no hay flujo de calor. Entonces ah. lo que pasa es que sientes calor. O sea, a 36 grados hace un montón de calor. Mm -hmm.
4: Claro, yo supongo que. De hecho, o sea, un problema de las naves espaciales es cómo mandar el calor al espacio. La estación espacial tiene dos radiadores enormes, que son paneles por los que circula un refrigerante, creo que era amoníaco, porque la estación la mantiene a la temperatura para que los astronautas tengan que estar viviendo bien. Y le da todo el sol en los paneles solares, ese habrá que irradiarlo claro. hacia afuera, mm -hmm. hay que disiparlo. Y es un problema importante. El cómo disipar el calor en el espacio, el espacio es un aislante importante. Los termos funcionan con un vacío... Para, para mantener lo... la temperatura, claro, porque claro. es muy poco conductor. Uh -huh.
2: Pero esto me parece muy contraintuitivo y muy curioso, sí, ¿no? sí, O sea, sí. que la sensación térmica sería la de que estuvieras a 36 grados. O sea, sí. tendrías calor. Yo creo que sí. En ese espacio vacío, frío, uh -huh. a 270 grados bajo cero, sentirías calor. Yo creo que sí. Eh, entonces, salen en la película cristalitos de escarcha, pero evidentemente eh, mm, tú decías no. en el post mm. que no se formarían, ¿no? Que
4: yo no creo que se formar en la piel en sí. que o sea, el agua de la piel está a más de 20 grados, y se evaporaba. entonces pasaría directamente no. a vapor. Pero... Se me eres, ocurre... Eres benévolo. O sea, claro, pensando en cómo podría sí. ocurrir esto, en vez de decir esto está mal, claro, ha habido una descompresión de la zona de la nave donde estaba esta persona. Eh, hay documentado que cuando en vuelos a gran altitud hay una descompresión, de repente se forma una niebla dentro del sí. aire de la cabina porque... Al expandirse, el aire baja su temperatura y la humedad. Precipita el, el agua. Claro, el agua que estaba en vapor uh -huh. condensa. Entonces, si estas gotas que han condensado de repente se enfrían, uh -huh. por, o sea, condensa y es por la bajada de temperatura. Entonces, si condensa es suficiente para formar cristalitos de hielo, a lo mejor en el espacio los, cristal, los cristales de hielo y tal tienen atracción electrostática y a lo mejor se le dieren a la piel y están en proceso de evaporarse cuando se ve a esta persona en el espacio. O sea, n sería una forma de solventar. De... Claro, porque lo están Tú apreciando? quieres
2: que te cojan de asesor científico. ¿verdad? Sí, la verdad de... es que sí. Pero estos son los asesores científicos buenos, los que no te hacen cambiar la película. Claro. No, no, no te van el coñazo diciendo tienes que hacer la película así, sino que bueno, tú haz la película como quieras, que yo luego sí, te, yo te justifico. Te lo justifico". Porque...
4: Hay cosas que se pueden decir desde el principio para que no haya que justificar tanto... O sea, si está mal... Pero se puede tirar por ahí... Porque de hecho, o sea, el tema del hielo, o sea, tiene que ver con la, forma, con la existencia de Júpiter este tema. Cuando estaba el Sistema Solar en formación, había una temperatura, o sea, una temperatura de equilibrio radiativo en la que permitía que el agua eh, se condensase en cristales de hielo en vez de estar en fase de gas. Los cristales de hielo, de repente, por atracción electrostática, porque el agua es una molécula polar se adherían mucho más entre sí.
2: Eso, lo que acabas de decir Héctor, quiere decir que el agua sí. tiene una carga ligera, está, tiene una cierta carga positiva por un lado y un poco negativa por otro, ¿no?
4: Entonces, las moléculas de agua se adhieren entre sí bastante más que si fueran de polvo solamente, y eso dio a lu de lugar que más allá de lo que se llama la línea de nieve, que es la distancia del sol en la que se puede formar hielo, de repente hay planetas gigantes. O sea, de repente toda el agua que más cerca del sol es gas y no puede formar planetas, ahí sí que es material extra y además tiene su adherencia por electrostática Entonces digo, a lo mejor si salió a la vez puede que se haya adherido agua. Y, pero claro, en contacto con la piel, la piel está a 20 y pico grados, mm. a lo mejor un poco menos.
2: Se sublimaría rápido. Se
4: empezaría a sublimar. Entonces... Como está poco tiempo la persona, dices a lo mejor en ese rango de tiempo podría tener ese aspecto, pero no sabes.
2: Queda incierta la cosa. Bueno, efectos de presión. De presión. O sea, pasar de la atmósfera de. de una atmósfera de, del puente de la nave a
1: cero. A cero es mala idea. Es, claro, mala idea. es mala idea pero pero y es lo puedo... que les pasa a los,
2: a los submarinistas. A los
1: submarinistas, cuando, submarinistas de...
4: cuando hacen una cosa que no deben hacer nunca, que es subir que muy rápido. rápido. Pero hay que llevar cuidado uh -huh. porque al parecer de pasar una atmósfera a cero. El cambio de presión es menos que el de submarinista realmente. No, si no, el cambio, el cambio de presión si es el
2: mismo pero los No, pero estás de 10 a 10
1: metros y subes a la superficie aguantando la respiración estás muerto. Ya, claro. Desde un metro y medio debajo de la superficie. Aguanta la sí, de refiero, refiero, subes. O sea, yo hablo en cuanto idea. a las burbujas de nitrógeno en la sangre. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es, otra cosa, sí, eso sí, es sí. otro efecto. Estamos vale. hablando del ataque de presión. Pero,
2: pero, vale, vamos por Para en cuanto vamos, a los pulmones. Vamos por partes. Para es los pulmones. Que hay aire aire en los pulmones. Sí, sí, sí. Vamos por partes. Venga, vamos, vamos a empezar ataque por los de, Lo que se llama claro.
1: ataque de presión en submarinismo. Sí, sí, sí. Tú tienes aire en los pulmones y estás respirando. Un submarinista respira aire a presión. Claro. Porque para que se linchen los pulmones tiene que tener la presión interna igual a la externa. Exacto. En Aquí en la superficie terrestre estamos a una atmósfera. Uh -huh. Si nos metemos 10 metros bajo el agua, tenemos entonces, una atmósfera entonces, terrestre más una atmósfera exacto. debido a la columna de agua, que son sí. dos atmósferas. Entonces, sí. tenemos que respirar aire a dos atmósferas o sea, para que se nos hinchen los pulmones. Claro. Entonces, ese aire, si nos tenemos la mala idea de retenerlo y es que, subir. Es que, perdona, no, eso, eso
2: vamos a entretenernos un poco uh -huh. en eso porque yo no lo sabía. Resulta que eh, hoy descubrí, hablando con Carlos, que es que los reguladores que usan uh -huh. los submarinistas llevan las botellas, ¿no? Yo uh -huh. decía, bueno, el aire estará a la presión que esté en la botella. Pero llevan un regulador que les mete el aire a presión porque uh -huh. el agua te está apretando los claro, pulmones. Claro, claro. ¿no?
1: El regulador. La, entonces, te mete. La escafandra autónoma que se llama da la misma presión a la que tienes fuera.
5: Para Eso es el invento para de, compensar. de
1: Cousteau y Gañán, de Mil Gañán, ingeniero francés, y Jacques Cousteau, uh -huh. que es el gran invento de los años 70 y podemos hacer submarinismo. ¿no? Entonces te está dando la misma presión que tienes fuera. Claro. Entonces a 10 metros bajo el agua tienes una atmósfera del agua más uh -huh. una atmósfera terrestre, dos atmósferas. Ya estás a dos atmósferas. Si se te ocurre subir rápidamente aguantando la respiración, es el, mala idea. El volumen de aire en los pulmones se va a expandir. Se va a expandir y los, lo malo es que los pulmones, que somos, somos sí, unos animales sí, muy, muy graciosos porque venimos... Graciosos, sí. sí, pues son geniales porque venimos de unos reptiles eh, que nos podemos sumergir. O sea, sí. todos los mamíferos nos podemos sumergir porque venimos bueno, de un, de un origen, de un anfibio común y en el cual lo, nuestra parte de los pulmones, que tiene el, el aire, el oxígeno, los alveolos, se puede comprimir mucho, sí. pero no se puede expandir. Claro. En un sentido sí y en el otro sentido no. Entonces, comprimirlo podemos bajar, en apnea por ejemplo los, lo que no son submarinistas de lo que estoy hablando de submarinismo deportivo con bombona o con botella eh, los que cogen aire en superficie y bajan pueden bajar lo que quieran lo que puedan lo que aguanten lo claro. que aguante el cerebro sí. sin, claro, claro. sin renovar el, el, el oxígeno pero lo podemos comprimir en los pulmones uh -huh. los alveolos todo lo que quieras ahora expandir no puedes expandirlo más de un 30% porque se rompe hay rotura claro. irreversible entonces si tú estás ya simplemente un metro y medio bajo el agua claro. respirando aire a presión con, con botella y aguantas la respiración y subes, ya se expanden más de un 30% los alveolos y hay desgarro de tejido. Sí, 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 sí. Entonces, eso es, eso es el ataque de presión, y uh -huh. por eso siempre hay que subir despacio, por supuesto, y respirando continuamente. Uh -huh. Entonces, si un para, cuerpo para en el... ir
2: reciclando ese aire que tienes, no ir claro, bajando la presión, ¿no?
1: Bajando la misma presión que tienes, que tienes fuera y soltando el exceso de presión que se te va a ir acumulando. Bueno, si inflas un globo debajo del agua. Con, con, la, sí. con, la, con la, la botella y lo sueltas, el, el globo va expandiéndose hasta que estalla al llegar, ah, a, antes de llegar a la superficie. Entonces, eh, si un cuerpo en el espacio, en el, el caso que, de que estamos hablando,
4: si si no ha tiene, aire, aire,
1: es... tiene aire dentro, a una atmósfera, y va a pasar a cero. Claro. Que entonces... es una diferencia de una atmósfera. Sí, entonces, si no echa el aire antes de. Tiene que, tendría montañas. que vaciarlo entero. O sea, claro, esa, sí, sí. esa persona que se queda en el espacio conscientemente tendría que vaciar el aire porque la tráquea no. O
2: sea, no. cuando te das cuenta de sí, que pues se, se rompe el, el sitio en el que estás, ¿no? Te o sea, va a
1: pasar, Entonces, te das inmediatamente cuenta y sueltas todo el aire y, de, todo y dejas, aire y dejas. y Los pulmones no se pueden vaciar completamente. ¿Cuál es
2: contraintuitivo? Porque tu, tu, tu intuición, ¿no? Se aguantar más espacio, habrá que, que coger aire. Coger aire. Pues, pues no, Hay
1: que soltarlo. Habría que soltarlo pero y entonces eh, liberar todo lo que puedas porque la diferencia sí. de presión de una atmósfera eh, te puede romper los pulmones pero eso
4: bueno eso no es lo más grave claro bueno, o sea, en este caso concreto podemos decir que es una persona si lleva bastante tiempo sirviendo en una marina <risa> militar basada en el espacio suponemos que tendrá entrenamiento para que si vean que va a pasar eso suelten el aire para maximizar la posibilidad de... Sí, pero aún así aguantarías un
1: minuto... No, o, sea, o sea, la eficiencia
4: se pierde o sea, a los diez segundos. Claro. Por falta de
1: oxígeno, falta de riego Y luego está el otro efecto que decía Carlos del submarinismo, que es que tenemos... Eh, los gases se disuelven en los tejidos. Claro. A, a, las diferentes, a la presión en la que estamos, a una atmósfera, hay, hay poquito gas. La mayoría de, de, la, de lo que respiramos es nitrógeno está disuelto en los diferentes tejidos, sobre todo sí. en los líquidos, se disuelve antes claro. en la sangre. Cuando bajas debajo del agua, más, a más 10 metros, 20, 30, 40, lo que sea, hay más presión. Entonces uh -huh. se disuelve más cantidad de nitrógeno en los tejidos. Uh -huh. en los tejidos. Entonces si subes rápido, aparte de este efecto de ataque de presión, está uh -huh. es la enfermedad descompresiva, que es que ese gas disuelto en los diferentes tejidos se convierte en gas otra vez. Se en burbujitas. Que obstruyen pasos sanguíneos. Y según te, donde se forme esa burbujita puede ser terrible o muy claro, terrible. Sería como un infarto. Sí, si está en, la, en, un, en un vaso sanguíneo puede llegar hasta el corazón claro. y, y, te, y pararte el corazón. Si está en un hueso, se puede generar el hueso y, y, y romperse el hueso. Estras, es, decir, vale. es terrible. No,
4: es mejor no, ya, claro.
1: no, no imaginárselo porque es muy sí, desagradable. Pero Yo
4: lo que he leído es que, claro, pasar de una atmósfera a cero es poquito. Es poquito porque cuando pasa eso en buzos de forma grave es porque han, se han sumergido a más, sí, a no más pasan, de 40
1: metros y a claro, bastante y más, más rápido. Atmósfera. Sí, este quizás es el efecto menos grave para este caso, claro. para el caso del espacio. En la... o sea, sin embargo, los gases... O sea, de los pasar, tejidos... Es que
2: es curioso. O sea, pasar de dos atmósferas a una, que mm. es una diferencia de una atmósfera,
4: ¿Sería es más de...
2: grave que pasar de una atmósfera una a cero. A cero. En este, en este, para este efecto... Sí, porque a
4: dos atmósferas
1: no, sería, se disuelve sería... más, más gas.
4: Ah, vale. Pensaba que era... Que la diferencia de presión
1: era la misma la y diferencia de de presión es la a... misma, pero a dos atmósferas se disuelve mucho más gas vale, 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 que a una atmósfera. Entonces, uh -huh. es por la cantidad de, de gas disuelto que tienes.
2: Es que, de hecho, bueno, todo esto que estamos hablando, eh, vamos a seguir con uh -huh. esta ahora, pero tiene que ver con el paso súbito, porque si tú lo hicieras lentamente sería como si subes una montaña, ¿no? Si sí. subes una montaña no te pasa nada. Claro,
1: lentamente vas respirando de hecho... y, y ese gas que se, que se va desprendiendo de los uh -huh. tejidos y sobre todo de la sangre, se va mezclando con, con, con el aire que respiras y lo sí. vas expulsando. Eh, gradualmente sin formar burbujas. Uh -huh. O sea, por eso hay que subir respirando y sobre todo muy lento. Hay una, hay un bueno, hay unas tablas, ¿no? que están calculadas que depende de la eh, profundidad a la que hayas bajado, tienes que tardar un tiempo mínimo en subir a la superficie. ¿no? Uh
2: -huh. Y luego, pero esto es como muy incierto también, ¿no? Una cosa que me ha sorprendido también hablando contigo que uh -huh. bueno, hay sabe hay tablas, lo básico, pero... hay
1: tablas, hay tablas que están calculadas, eh, las primeras tablas fueron la de la Marina Americana, norteamericana, que se claro. calcularon con seres humanos. Claro, Pero eh, marines norteamericanos, sí, 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 sí. es decir, con una condición física alucinante. Entonces, claro, cualquiera de nosotros que no somos marines <risa> nos están aplicando un poco esas tablas y, bueno, factor corrector <risa> de edad, grasa corporal, claro. preparación física… Y
3: Entonces... Hay un factor Lorza que aplica. Factor lorza, <risa> factor, que
1: según lo que hayas comido en Navidad, pues <risa> las tablas son, son más un poquillo más complejas.
3: No, pero
2: depende que... también del de, de ejercicio que hayas hecho, sí. de, de tu estado de, anímico de,
1: también, de, o de cosas, cómo ¿no? hayas dormido en la noche, noche anterior. O sea, Diferentes personas. Lo hidratado, personas hidratado tendrán, que estés. ¿eh? Lo hidratado sí. que estés. Son, pero... son muchísimos factores. Uh -huh. bueno, que, lo, que... ¿Los que
0: aplicáis, uh -huh. eh, los eh, submarinistas, aplicáis esas tablas corregidas?
1: Sí. ¿En bueno, función
0: de vuestro estado
1: No. Eh, hay, hay. tú puedes hacer una corrección, tú puedes. Hay, de, eh, llevamos ordenadores que los van calculando por, por uno, porque bajo el agua no puedes calcular. Antes se hacía, antes se hacía lo el cálculo mmm, con, con, con lápiz. Bueno, con un lápiz debajo bajo el agua pinta, aunque sí. parezca que no. Antes se hacía con unas tablas de verdad, ahora se hace con un ordenador, con un, un Aladín un, un genie que dicen en inglés, un, un genio, un, ¿no? un, genio un, un ordenador ¿no? de submarinismo. Y ese ordenador le puedes poner diferentes condiciones físicas de cómo te encuentres. Ah, Pero bien. en fin, no pasan de dos o tres estados, es decir, ya, claro, eh, claro. hecho polvo, <risa> normal o, o genial, ¿no?
2: O después de fin de año.
1: No, no hay mucha corrección que hacer. No,
0: no te preguntaba Héctor Vives que si, en tu opinión, eh, eh, se puede justificar toda, toda esa escena en la que vemos a ese personaje eh, que se le sale escarcha, que, que después se recupera, etcétera ¿O crees que, bueno, 50-50? Es que hay
4: cosas, porque es un personaje concreto... Entonces hay cosas extra que son spoilers. No sigas, no sigas por ahí. No sigo por spoiler
1: ahí. alert. Pero... No, pero
2: solo hasta la parte que estamos diciendo. Es decir, claro, por ejemplo, espacio... Hay un detallito
4: uh -huh. que, no sé, eh, con los ojos abiertos al menos, los capilares de los ojos, por, al vaciar la presión, pues se rompen. Entonces se quedarían los ojos rojos. Y eso en la película, por ejemplo, no se ve. Uh -huh. También lo de hincharse la piel, en la película tampoco se ve. Entonces hay que ya empezar a hacer algo de malabares.
2: O hincharse, sí que es cierto que a veces mm. se da, ¿no? Porque esa, eh, ese, ese nitrógeno, ese aire que se filtra, no solo va a los vasos sanguíneos, también a los tejidos. No incluso yo he visto el caso, agua... Bueno, la, man, la mano del de astronauta la mano. que tú decías, mm, claro. ¿no? Se le hinchó. Se le hinchó la mano y yo he visto por ahí imágenes de de pues esto, de esto un submarinista que, que tuvo un accidente y se, se quedó deformado, ¿no? Ustedes. Con parte de su cuerpo... Uf. Eh, hinchadas muy raras, ¿no? La parte superior del brazo pero luego la parte inferior estaba Joder. normal uh -huh. y, o sea, que eso también ocurre un poco, ¿no? Lo de lo que se veía en, en desafío total de que se hincha o sea, el pero cuerpo, no pero... Tanto. No, no tanto.
4: No claro, tanto. O sea, la piel tiene una, una elasticidad que puede compensar parte de ello. Hay gente claro, que, que piensa, eh, la entonces la, ¿la sangre hierve porque el agua no puede estar en estado líquido? No, a ver, la sangre ya de por sí, con cada latido de corazón está en una presión superior a la del aire. Uh -huh. Entonces los vasos sanguíneos tienen una elasticidad que compensa esta presión.
2: No es al contrario, la, la sangre está más baja la presión. Cuando te dicen que es 14,8 tu presión, eso son 140 milímetros de mercurio. Está, más está a mucho más baja presión Pero, que o sea, el que latido. Sí, claro, con el latido cambia. Pero eso
4: no es sobre presión.
2: ¿no? O sea, de 14 son 140 milímetros de mercurio y 80
3: son. Y Pero son 140 y son absolutamente
4: o sobre la de. Hombre, la, ah, la, el, la sangre
3: tiene que tener, tener claro. más presión que la atmósfera. Si ah, no, es sobre, por es por sobre la sangros. atmósfera. Yo creo que vale. sí, ¿no? Se puede usar. Vale, puede ser. Cuando tú te cortas sale sangre. Sí, pero bueno, en
2: cualquier caso, que, que no está a la presión mm. atmosférica. O sea que la, las venas son compartimentos estancos. Están presurizadas, vamos.
4: Bueno, o sea, en realidad fluye bastante líquido entre los vasos sanguíneos y los tejidos de alrededor. Porque es como se si intercambian nutrientes.
2: Claro, pero no te quiero decir que si está por encima de la presión atmosférica. Eh, o sea, tiene que estar...
4: Mmm... Sí, está, pero bueno, por ejemplo, cuando se rompe una arteria, la sangre sale a chorro. Uh -huh. o sea, claro, porque el, cora cada... el corazón bombeando. Claro, entonces, eso que cuando, la tira, cuando el corazón bombea, la sangre está ya a más presión que la atmósfera con uh -huh. cada latido. Uh -huh. Entonces, las arterias y tal ya están compensando la... Sí, a eso me refiero,
2: que está, que está en un compartimento claro. cerrado, vamos, que sí, no, no te que, va a hervir la Lo que sangre. he visto,
4: por ejemplo, es que, claro, en, cuando se forman burbujitas de gas en la sangre y tal, eh, las venas, o sea, la presión en venas y arterias no es la misma, porque unas son las que devuelven la sangre al corazón. Entonces empieza a haber una descompensación y empieza a tener el corazón problemas para bombear la sangre debido a esto. Porque la presión que hay en el sistema circulatorio ya no es la que se esperaría de estar con una atmósfera de presión, Entonces el problema es para que llegue la sangre al cerebro, ya el corazón empieza a compen intentar compensar y se pone a bombear más rápido. Eh, empieza a fibrilar, o sea, ya hay, hay problemas ya circulatorios, el, empieza el, cuer el cuerpo a tener convulsiones para compensar la, la falta de oxígeno.
2: Y, y nada de esto pasa en la película. Sí, no hemos esto mencionado... Esto no pasa, claro. Esto no, se no, va a nada, nada. no no. hemos mencionado la falta de oxígeno, que al final es de lo que te mueres, ¿no? Eh, sí, pero bueno, sí, o sí, o sea, el personaje
4: está de decir. Los primeros 30 segundos de exposición al vacío no se ven tampoco. Uh -huh. no, a lo mejor sí que pasa. <risa> pero no lo muestran, <risa> y queda feo.
2: Luego hay una cosa eh, que también comentábamos antes, eh, Westen, que sobre el nitrógeno, que en principio es un gas inerte para el mm. cuerpo, que no... O sea, el nitrógeno está en el aire, pero para hacer presión no... No para nada más, y se pone en, en las bombonas de oxígeno, porque no, si no vas a respirar oxígeno puro, ¿no? Y tampoco es tóxico, bueno, y, el oxígeno
1: puro a ciertas presiones te mata. Y es
2: súper peligroso, sí, quiero es decir super... que, de hecho, puede... o sea, el oxígeno
4: puro se pone en astronautas porque así pueden poner la atmósfera, o sea, la presión del traje. Si mantienes la presión parcial del oxígeno, que es si tenemos una atmósfera de tanto de oxígeno, tanto de nitrógeno, eh, con menos presión de gas, pero es todo ese gas siendo oxígeno. Es como si estuvieras en una atmósfera normal. Uh -huh. Tiene algún efectillo por estar respirando solo oxígeno, pero puedes mantener el traje de la escafandra a mucha menos presión de la que tendrías para estar viviendo normalmente. Entonces, el astronauta puede tener mayor movilidad dentro del traje, uh -huh. porque si tuviera una atmósfera de presión, claro, se vuelve muy. O sea, es está difícil. demasiado hinchado. Es Cuesta bueno, mucho Michelin. doblar el traje para mover el guante y cosas así.
2: Uh -huh. sí, muñeco con Michelin. Pero que. <ríe> Pero que el nitrógeno, que pues, en principio es inerte y tal, mm -hmm. sí que parece que tiene cierto efecto en el sistema nervioso, ¿no?
1: Sí, claro. El, el nitrógeno, ese es, no lo hemos hablado de eso porque es, de, es un tema de submarinismo y que, lógicamente, en la película no, no tiene no sentido. Es submarinismo. Cuando bajas mu a mucha presión, o sea, bajas a muchos metros debajo del agua, mm -hmm. más de 40 metros típicamente, en, la cantidad de nitrógeno que se disuelve mm -hmm. claro, en los diferentes tejidos, sobre todo en la sangre, es muy elevada. Sí, y empieza a interaccionar con las neuronas. Sí, sí. no se sabe el mecanismo físico exactamente según hemos, hemos preguntado a, a, a médicos sí. expertos en, en medicina hiperbárica que se llama no saben exactamente todavía a día de hoy vale. por qué qué es, qué es lo que interacciona con la neurona si vale. el recubrimiento de las terminaciones o okay. qué pero el nitrógeno eh, te crea una borrachera efectiva lo que es la de vale. la las profundidades y, y estás borracho debajo sí. del agua y haciendo tonterías que es lo peor que se puede ya, hacer claro, a, claro. A, a, yo sé a que lo que años. se hace
4: es se sustituye el hidrógeno por helio. Sí, para bajar tanto, sí. Entonces, se, se está respirando una mezcla diferente de gases, pero que no es oxígeno puro a alta presión, sino que está la proporción más o menos bien. Se quita el nitrógeno, sí. Que se es. quita el nitrógeno. Y ponen helio, que es mucho más inerte. Uh -huh. Pero esto todo es para alta presión, no para... El sí, aquí, es, aquí es lo contrario. <risa> aquí es lo contrario. ¿no? Vale.
2: Eh, hay un paper que yo estuve viendo, eh, eh, publicado en Lancet, esta revista de medicina, en 2003, eh, por un, un investigador que se llama Andrew Pilmanis de, que es eh, de, bueno investigador de eh, fisiología de alta altitud, no sé qué, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, uh -huh. que claro, le interesan mucho todos estos temas porque todos estos pilotos que tienen, sobre todo ahora bueno, ahora no, ya hace tiempo con estos aviones de espía que sí, o sea, vuelan a altitudes todo. tremendas no uh -huh. el, el SR-71 que vuela pues, a no sé sí, cuánto y el B-1
4: no, pero ¿Era el B1? Es uno que tiene unas alas muy grandes.
2: Sí, este no es el... El B1. No, U... Ah, Ualgo,
4: no, era. acuerdo el... <risa> el 2 es el de espía. El U2, eso. El U2 es el antiguo. El... Sí, sí, sí. Y el, el SR-71,
2: el bonito este negro, que también vuela altísimo, ¿no? Sí, pero Así. ese
4: es distinto porque no... Sé lo que hace es ir muy rápido, más que volar... Sí, pero vuela muy alto. Sí, ¿no? también.
2: Sí, sí. Tenía el récord de altitud hasta no hace mucho. De... Bueno, pues... Pues eso, ¿no? Aquí en este artículo hablaba de en fin de los de los diferentes problemas, ¿no? De de esto, de, de la falta de o sea de la ¿cómo se llama? La baja presión atmosférica, el, hipo, el hipobarismo, el, no sé. Sí, creo que sí. La baja presión. Hipopresión, pues. ¿sí? Y y bueno, y hablaba de algunos casos que ha habido, dos en particular, de de accidentes en cámaras hipováricas, ¿Sí? en los que pues dos individuos se fu se se vieron expuestos a condiciones de prácticamente vacío total. Eh, durante menos de cinco minutos que por supuesto pues perdieron la conciencia claro. sufrieron daños pero mm. luego se, se los consiguió reanimar y, y recuperar mm. y uno de ellos quedó bien y sin secuelas aunque el otro sufrió daños cerebrales y pulmonares bastante considerables Sí,
4: y... sí depende del tiempo que tarde en recuperar a esa persona y ponerlo claro, en, sí, sí. Sí, en la presión que normal las y, bueno, oxígeno,
2: la persona bueno. y todo ¿no?
4: Eh... Yo sé que había un accidente en una cámara hipobárica de estas que había un técnico dentro y le hicieron el vacío y al parecer, al recuperándole la presión en un tiempo corto, volvió bastante a la normalidad. Uh -huh. O sea, recuperó la conciencia y tal. sin mucha secuela.
2: Aquí no dan detalles, pero hablan de esos dos casos, que uno quedó sin secuela.
1: Sí, hay uno un clásico otro... del que estaban probando el traje, que se les quitó, se les rompió sí, algo así. El, 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 el flujo de, de oxígeno y se, se vio expuesto al vacío. Es un, es un Jim LeBlanc que está en YouTube, el, el reportaje, y además se ve exactamente, estaba filmándose Ostras, en ese momento. No se le ve como, como se cae hacia atrás. ¿no?
4: pierde la conciencia. Y, que...
1: y él pierde y... la conciencia en 10 segundos, en 15 segundos pierde la conciencia porque sí, creo falta que el, el oxígeno. Entre 9 y 15 mm. segundos está el tema. Y que lo último que se acuerda es que se le estaba hirviendo la saliva en la lengua. Es sí, que notaba cosquilleo. Mm. Y ya está. Pero se recuperó perfectamente. Estaba completamente... Sí, sí, sí. Y leso, vamos, se recuperó en menos de un, de, un, de un minuto y medio. Abrieron la. pudieron claro, claro. presurizar la cámara y recuperar. Sí, o ha sea, habido persona. casos.
4: Se, se estima que en condiciones así normales. en 90 segundos es como el límite. Mm. Pero luego han hecho pruebas con animales en los que si los mantenían respirando oxígeno puro durante tiempo. como que, claro, en los músculos se acumula también mioglobina. Entonces, es como que estaba más saturación de oxígeno Entonces llegaban a durar casi dos minutos o más. Uh -huh. eh, creo que, claro, experimentos en humanos no se han hecho, obviamente. Claro.
2: Vale. Pues, no sé, si quieren pasamos al siguiente tema ¿O... Uh -huh. sí. uh -huh. A mí lo otro que me llamó la atención, la otra escena que me llamó la atención de la película, uh -huh. eh, seguimos sin spoilers, es que hay... Eh, lo voy a decir, lo voy a decir. Hay una persecución de naves espaciales.
1: Sí. Qué raro. Gran, Qué gran sorpresa. Historia. En una palabra sí, concreta.
2: Hay una persecución de naves espaciales, hay bueno, naves imperiales persiguiendo una serie de naves rebeldes. Con la peculiaridad aquí de que el, el, el twist del guión, ¿no? El giro del guión de la historia es que mmm, las naves imperiales son más lentas y entonces las persiguen las persiguen si sí, están
4: rebeldes no... manteniéndose fuera de rango para que los disparos uh -huh. no les afecten apenas. exacto ¿no? No,
2: les, no les llegan los disparos ¿no? lo cual les, ya, les llega... ya es curioso pero bueno
4: sí, parece que los disparos se van se diluyen disipándose ¿no? la energía y pierde potencia destructiva con la distancia bueno vale, entonces para... ellos o sea... se mantienen
2: a una distancia segura entre comillas ¿no? sí. entonces los del imperio dicen bueno no te preocupes porque sabemos que tienen poco combustible los seguimos persiguiendo y cuando se les acabe el combustible ya los ya los pillaremos. Claro. Y efectivamente, eh, según se van quedando sin combustible, las naves rebeldes se van quedando, pues se va más quedando atrás, atrás y como, como esos rebaños en los que se va quedando atrás el sí, sí. el elemento más débil y entonces viene el cocodrilo y se lo come, o yo qué sé. Y entonces los van destruyendo según se van quedando sin combustible. Entonces, claro, la hija de Victoria, pues vamos a ver, esto... Vale, uno hace el suspension of disbelief, pero esto me mata. O sea, que las naves primero vayan a una cierta velocidad. Oye, pues si soy del Imperio y aquellos van más rápido, pues acelero y claro, ya, ya está. está y ya yo, está. Si ¿Sí puedo acelerar. Y, sí, sí, sí. y si no, no por quedarme sin combustible, me voy a parar. Pero bueno, entonces luego tú me propusiste una, sí. una teoría que me convenció. Venga. Cuente.
4: Vale, pues tenemos. Claro, hay gente que tira por el. A ver, en Star Wars las naves grandes son como si fueran buques de guerra. Uh -huh. Y para los buques de guerra, para mantenerse una velocidad, tienen que estar el motor encendido todo el rato. Y por eso en Star Wars están siempre con el motor encendido, aunque vaya a velocidad constante. Pero aquí, claro, si piensas la física de verdad, dices, si tienes un motor constantemente encendido, lo que estás haciendo es acelerar. Acelerando continuamente. Entonces, a lo mejor lo que está pasando es que la persecución no tiene lugar a velocidad constante, sino aceleración constante. Uh -huh. Solo con eso ya te quitas el problema. Claro, empezaría... No puedes estar acelerando constantemente hasta...
2: Creo que tardas como un año en acercarte a la velocidad de la luz. Mm, según. O sea, que con, mientras... ¿Con
4: qué aceleración? Con un G, perdón. O sea, yo puse con un G y creo que decían 16 horas de combustible tenían y vi que llegaba a 500 kilómetros por segundo. Y bueno, sí. es alta velocidad, pero sí, tampoco yo, es descabellado. Yo sumí
2: un G para más o menos mantener una gravedad artificial. Yo también la hice la lo de... mismo. <risas> hice el cálculo con un G. Pero ese es un número bastante... Sí. Bastante... O sea, un G, un año para llegar cerca de velocidad de la luz.
4: Eh. Sí, se puede mantener rato O sea, las naves de Star Wars sabemos que aceleran más de un G Pero tampoco, tampoco se sabe cuánto
2: Sí, además parece como que son Insensibles a la aceleración porque los TIE Fighters Hacen cosas realmente alucinantes sí, e claro. Y no les pasa absolutamente nada a los pilotos Es que una ¿no?
4: cosa que tiene Star Wars es tecnología que hay que Tomarse ya Como igual que en Superman admites que puede volar Superman y todo lo demás ya lo puedes deducir de ahí mm. Pero eso hay que, hay que creérselo de primeras Pues en Star Wars eh, Se sabe que puede manipular la gravedad entonces tienen gravedad y, artificial. Y la inercia. Sí, sí, o sea, es como una cosa parecida. Uh -huh. Creo que es tecnología relacionada. <risa> que...
2: Pero no lo dicen explícitamente. Yo no, no, no. Entonces tienen
4: nunca? gravedad sí, artificial no, sí, en sí, las sí, naves uh -huh. y tienen formas de compensar lo que es la inercia. Es como que tienen hay proyectores de campos que de aceleración en sentido contrario a la que te está dando la nave. Entonces puedes uh -huh. acelerar mucho más, puedes hacer maniobras. que te matarían si las hicieras sin eso activado. Uh
2: -huh. y, y entonces, pero a mí entonces lo que no me cuadraba de esto de la persecución aceleración constante es decir, eh, ¿por qué van a tener justo la misma aceleración la nave ah, de las naves reventerías bueno, imperiales? Claro. Pero entonces ahí también me lo contraduciste. Okay, yo
4: supongo que lo que quieren es maximizar el tiempo que pueden mantener esa raya. Entonces, si aceleran más rápido, pero se te acaba antes el combustible, te van a alcanzar igual. Mm. Mientras que si tienen algún plan ahí, que cuanto más tiempo aguantes, mejor.
2: O sea, tu teoría es que los rebeldes iban copiando la aceleración del, del imperio sí, para sí. mantenerse a esa distancia Porque segura. también se
4: ve, o sea, en la flota rebelde hay varias naves. Y las más pequeñas se van quedando sin combustible antes. Entonces, si tienes que mantener las pequeñas también a una aceleración más grande, van a durar menos aún. Yo creo que hacen, vale, los imperiales, bueno, los de la primera orden, llegan a tal aceleración, pues vamos a mantenernos justo fuera del rango para estar el mayor tiempo posible... Sin que nos destruyan. Yo creo que será el plan.
2: Igual, mm. pues a mí eso me convenció. De todas formas, debo decir que yo, cuando digo que pues, la película me pareció flojita, no es por nada de esto. No, no por es por la esto, física ¿no? ni por esto. pues yo, todas estas cosas, cuando voy a ver Star Wars, pero, bueno. suspension yo... of Disbelief y tal, es por la historia en sí. Sí, no, bueno. No me, no me, pero bueno. Pero
4: aquí hay un detalle en la persecución que a mí me flipa cuando hice una relación. Porque hay gente que se queja, que parece que los disparos de la nave grande tienen trayectorias curvadas o sea que no van no parece que vayan rectos hacia las naves rebeldes sino que están allí, dicen ah, oh, lo han hecho como para como si fueran trayectorias balísticas y yo mirándola digo es que claro si estás en un sistema con aceleración constante y los disparos no van exactamente hacia adelante, las trayectorias van a ser parabolas claro entonces digo capaces son de haber tenido esto en cuenta <risa> los defectos especiales que también son unos frikis como nosotros porque hay una toma ahí también bastante espectacular que esa ya sí que no la mencionamos porque sí que es spoiler donde leí un artículo de que habían tenido en cuenta para decidir eh, cómo se vería estéticamente uh -huh. Y son cosas de física que tendrían lugar de verdad. Y eso me alucinó bastante. Eso lo, lo escribo en el post, este lo enlazaremos. Sí, uh -huh.
2: aquí esa Está parte, inglés, aquí la esa parte no, la, no la decimos porque esa claro. parte sería un spoiler. Sí, un spoiler. Es un spoiler.
4: Vale. Tendría que traducir el post al castellano algún día, ¿verdad? Sí, estaría bien. <risa> este en concreto. Por son también palabras de post en inglés. Ay.
3: Pásalo por el Google Translate no. y simplemente lo que. Por ejemplo, en, la, en, las, en las primeras, en las de los 70-80... También uh -huh. era igual, o sea, la, las naves tenían do, como dos modos de disparo. Tenían los láseres que iban todos rectos, uh -huh. y pues tenían misiles que eran todos, eh, caían todos perfectamente en, en trayectoria no, ahí,
4: Se ve que, o sea, en la película lo que se ve es que el misil cambia de dirección con, o sea, tendrá sistemas de guía a no, dirigirse, no? Pero, claro. Uh
3: -huh. Pero, en, ¿en qué película estamos hablando? Ahora. En
4: la original, la primera. O sea, están rectos sí. y de repente hace el misil solo... y pega una pues curva bien. cerrada.
3: O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando Luke bombardea allí el, el, el mm -hmm. cenicero de la estrella de la muerte. <risa> Entonces, el, el, o sea, el tío dice, no, lo voy a poner en manual y tal. Entonces, sí. la, O sea, bueno, sí. Es que una cosa es lo que ¿verdad? se ve. En, en el diagrama
4: rama, que les enseñan a los pilotos, nada más soltarlo, en la nave se una trayectoria así de puntitos, que es como una parábola. <risa> y luego va recta por todo el tubito. Pero en la película se ve que lo lanza recto hacia adelante, y justo cuando llega al sitio se curvan hacia abajo y entran. Es verdad. Entonces, parece que se que tienen guiado los misiles. Pues si sirve
2: de algo en los juegos de de Lucas los X-Wing y Starfighter fighter sí. toda la serie esa de juegos maravillosos, ahí hay, hay, hay láseres y hay misiles guiados. Sí, sí. Los misiles son guiados.
4: Y se pueden evitar, ahí si giras último momento que el misil no puede virar tan rápido, entonces empieza a dar vueltas.
2: Lo cual es curioso que la nave pueda girar más rápido más que el rápido misil. Que el pero misil. Bueno.
3: <risas>
4: sí. Sí, básicamente. Sí, de, de, de hecho, es curioso que
3: tenga, tengan suficiente nivel de computacional para generar inteligencia artificial, pero los misiles no les da tiempo a.
4: Sí, yo creo que como los misiles van bastante más rápido que la nave, mm. tuya.
3: No, yo, yo tengo otra idea.
4: Esos, eso,
2: eh, ¿cómo se llaman? Inertial dampers, como los llamaste, amortiguadores, pues inertiales, nada, sí. no sé qué y tal, son demasiado grandes para hacerlo. En Meterlos en un misil. Sí, puede ser. <risa>
4: pero. Ya está justificado, mira. Yo pero también... lo que hace la nave, yo, o sea, yo creo que la nave es, te genera en un compartimento una aceleración. O sea, no creo que afecte la inercia a un objeto que va solo respecto al...
2: La forma en la que se mueven los Thais o el alcohol milenario a veces no parece compatible con la integridad física de un cuerpo humano, ¿no? Bueno,
4: bueno. claro, pero me refiero a que dentro de la nave mantienen de la nave, unas sí. condiciones compensando la inercia. O sea, es que si va a compensar de inercia, lo que compensa es la aceleración. Uh -huh. o se te compensa las fuerzas ficticias que se generarían dentro de la nave. Yo creo Además, que, supongo que será a base te de acelerarte.
3: ¿Cómo? Que si te fijas, esto es algo que se ve en esta nueva también. O sea, dentro de las naves, independientemente de la nave que sea, claro, hay que... un G. Todo o sea, el hay un G hacia ¿Sí? el suelo
4: que está... Sí, sí. Para, o sea, el suelo está perpendicular... O sea, para, no, paralelo a la línea en la que se mueve. O sea, la nave está acelerando hacia adelante, pero la aceleración de la gravedad artificial es perpendicular al movimiento de la nave.
3: Siempre. Eso, sí, o sea, sí. por ejemplo, incluso... Es que es curioso porque hay una escena en que el, el comilario hace ahí un, una voltereta... Uh -huh. Y se ven cosas dentro del alcohol pegándose a las ventanas. ¿Es verdad? Sí. Es que se ha pasado. No, pero ahí... ha pasado, ¿eh?
4: no, no puede ahí compensar compensa. eso. Claro, ahí está como la gravedad del planeta. Parece que no la... O sea, también hay que decir... Para explicar cosas de esas del se suele decir, es que el halcón está cacharro. Es viejo, <risa> Por ejemplo, en el Imperio contraataca, se ve que va a, hacer a la velocidad de la luz, y R2 eh, tira para atrás y se cuela en el, verdad, en el este mantenimiento. Y también les dice el otro, poner los cinturones que vamos a pasar a la velocidad de la luz. <risa> Ahí lo que oficialmente las fuentes lo que dicen es el, 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 el milenario está tan modificado <risa> que le cuesta bastante compensar la inercia en cuanto tienes una aceleración así grande. Ya era no milenario ITV. al principio. No ITV. ¿Cómo, cómo? No pasa el ITV. No, no bueno. Pasa el ITV. Si, o sea, si va a la ITV al con milenario, le ponen de multas. Bueno, aparte,
2: los, ya lo dijo Han Solo, los compartimentos de contrabando que tiene ahí son ilegales. Eso es no, todo. no te pasa la ITV.
4: Mira, en las fuentes de estas de material extra son ilegales, las torretas. La antena esta redonda también es militar ilegal. El, 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 el impulsor que va tan rápido, eso también es de grado militar. Eso es ilegal también. O sea, lo de compartimento para el contrabando, obviamente, también es ilegal. Por definición. O sea, el de al es una nave que te la pilla una revisión imperial y te meten en la cárcel. <risa> Directamente.
3: Te aparece, te aparece allí el revisor imperial diciendo venga, ábreme usted y cierra la puerta. Sí, sí. Los, en los, pa el juego, los papeles.
4: En el juego de rol, por ejemplo, si quieres añadir sistemas nuevos, eh, te disminuye la capacidad de carga de la nave. Entonces, hay gente que se ha puesto a meterle todo lo extra que podía y luego, claro, va a una revisión y dice, ¿cómo es que esta nave tan grande tiene tan poca capacidad de carga? Eh, ¿Qué le han metido a la nave? <risa> ¿Tiene, hay todos sistemas ilegales? Pues claro.
2: Bueno. Bueno, pues, pues nada. Yo creo que con esto terminamos la, la discusión sí, cinéfila sí. de hoy. Y si no, bueno, en el blog. Bueno, que se puede sí, traducir o sea, Lo, lo con
4: que más Google. estaba criticando a la gente por alguna razón... Mm. Es que o sea, al principio de la película salen bombarderos en el espacio. Mm. Yeah. Es que la gente dice, si están en el espacio, ¿cómo sueltan las bombas hacia abajo? Pero dice, esto ha pasado en el Imperio Ante ataca salen dos bombarderos soltando bombas en un asteroide. Mm -hmm. Pero es que aquí además o sea, se ve claramente que en el compartimento de las bombas hay gravedad artificial. dice, ya solo con eso las bombas se aceleran hacia abajo y luego ya siguen a velocidad constante. Está el problema de que están en racks, digamos, en en raíles verticales, entonces las que están más tiempo en el campo gravitatorio dentro de la nave acelerarían más que las que están abajo. Mm con lo cual las de arriba irían más a, rápido la que taría. las de abajo y chocarían la más por... entre
2: sí. No, porque como la nave se va moviendo, eh, se van quedando se atrás van quedando, como, como sí, los bombarderos. Como bombarderos antiguos. No se quedan atrás. No, Carlos no se quedarían me... atrás tampoco. Lo decía irónicamente. pero, pero como Está claramente imitando.
4: Imitando uh, el los bombardero bombarderos de, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí pero que dice... A ver, a mí lo que no
2: me gusta es la intención, aparte de la física, es la intención clara de imitar una escena de una peli de la Segunda Guerra Mundial ya, Para pero... eso, si, si quiero ver la Segunda Guerra Mundial me veo una peli de la Segunda Guerra Mundial sí. claro, lo, lo siguiente que será una, imitar una escena de vaqueros con dos jedis ahí con...
4: no, pero no Han sé. solo de vaqueros sí que hay en la claro. es el salón bueno, sí. del y, oeste y, en la
1: cantina. la cantina y realmente es eso. una saga de samuráis no quiero decirlo, pero... Sí, mezcla de samuráis claro, y de y de Las vaqueros.
2: espadas vaqueros. La como sigamos por ahí, ya no. me, me van a... Me pero van bueno, a o sea, va a tirar la... la...
4: que... a ver... Esto se ve mucho, si juegas a los juegos, si solo tienes misiles que se lanzan hacia adelante y quieres atacar una cosa grande, que tiene sus torretas apuntándote y tal, tienes que estar tirando desde lejos, ya tienes que estar disparándole misiles si quieres dispararle más de uno o dispararle bastantes cosas a un objetivo. Y luego al final te toca pegar un giro rápido o te estampas. Si tienes algo que tira la carga explosiva en dirección perpendicular al movimiento... Que aquí podemos considerar el bombardero no es que esté soltando por gravedad las cosas. Las está lanzando de una dirección. Mm -hmm. Entonces puedes pasar cerca del objetivo. Cuando llegas al sitio, lo lanzas hacia el lado y ya tú sigues hacia adelante y ya te vas. No tienes que estar de repente frenar del todo e irte del sitio. Yo, o sea, yo no veo problemas ¿Tú no tienes problemas, ¿no? Pero claro. mucha gente, no sé por qué, se ha obsesionado con esa toma. Pero bueno... Bueno.
0: De todas formas, hay que recordar que una space opera y que sí, sí, si sí. fuera demasiado sí. física la película y la física y las ciencias fuera muy verdadera en la película, sería una película de ciencia ficción. Entonces, mm. dejaría de ser la esencia de Star Wars. Claro, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. la
4: serie Firefly, ahí tratando de mantenerlo todo... O sea, tiene un impulsor para ir de un planeta a otro que es bastante... es fantasioso, pero no hay sonido en el espacio. La nave tiene los motores eh, lo más lejos posible del eje para maniobrar más rápido. O sea, ahí sí que tratan de mantener lo más fielmente posible a la física. Y es es una mezcla de, es, de ciencia ficción y un western. Uh -huh. Literalmente.
2: Que a ver, que, o sea, no, que yo insisto. Sí, sí, yo, yo voy si a ver puede. Star Wars y no, no me importa que, que, que den a la física. No, claro. no, sabes, no voy a eso.
4: Sí, por eso mi, Pero que... Lo que digo en el post es si vas a pensar sobre la física del asunto puedes tirar por él, pensar cómo podría ser, en vez de decir, esto no puede ser y te quedas ahí. A
2: mí, a mí ya... lo que me, lo que me revientan son las cosas que me matan, eso que llaman el suspension of disbelief, y claro. tienen que ver más con referencias culturales. Quiero decir, sí. si yo estoy viendo una película, una galaxia muy lejana, otro quiero ver cosas que son como, como... O sea, cuando veo cosas que, 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 que son referencias culturales de mi tiempo y de mi cultura, me, me mata un poco. Entonces, el que algo me recuerde a pelis de la Segunda Guerra Mundial me saca de eso, ¿no? Es, es lo que me molesta. No, pero
4: es a mí que si no, no es la física bien, que las bombas están haciendo. No, no, no reconocerías nada. Sería todo... Claro, o sería sea, tan rastreo, raro todo. No sé, pero es como
2: los peinados, por ejemplo. Claro. Una cosa muy típica de que tú veas una peli o una serie y reconozcas mm. de qué época es porque los peinados sí, sí, son... Sí. Pues es que me mata. Eh. Claro, a mí me gusta ahora más ver las Star Wars porque son... Son como peinados antiguos, los años 70, mm. que ya... Y pueden ser rarísimos pueden ahora, ser raro, claro. ¿no? Claro. o
1: de moda, o estar de moda.
2: ¿Cómo se llama aquella peli? Me gustó vale. los Juegos del Hambre, ¿no? no me gustó mucho, pero pero me gustaba el hecho de que iban vestidos y iban peinados raros.
4: ¿no? Sí, pero eso, en Star Wars, cuando vas a un sitio también de... De hecho, en esta película, en esto salían los trailers. No, no sería spoiler, uh -huh. pero hay un casino donde está toda la élite galáctica uh -huh. y ahí tienen peinados súper rarísimos y vestidos raros y... Ya,
2: pero es como que van de gala y tal, pero bueno, vale. Claro, sí. pero
4: sí. es que en los Juegos del Hambre era también así era en la capital que estaban todos los ricos y sí, tal. Sí, es verdad. entonces los que están en los pueblos llevan iban más
2: normales, normales no? ¿no? sí normales cierto
4: entonces se da también sí sí
2: vale bueno ¿Eh? pues nada hasta hasta aquí nuestra crítica de cine de hoy. <risa> <risa> la sección de vamos bueno, a tener que poner una cortinilla para la sección esta también <risa> bueno si quieren comentar algo más y si no pues ya pasamos al último tema lo de la iniciativa de ciencia en el mm -hmm. parlamento uh -huh. que m, lo mencionamos eh, al principio y, y como les digo, pues llamamos a Andrew Clement para, para que nos lo explicara él así en, en primera persona. Y eh, pues nada, grabamos esta entrevista que les vamos a poner ahora. Mm, les reitero que en el blog vamos a poner el link y les invitamos a todos a que, si lo tienen a bien, pues que vayan ahí y, y se adhieran. O simplemente tienen que firmar ahí esa, esa petición. Uh -huh. um, pues si trabajan para algún centro de investigación o alguna empresa que haga I más D, ingeniería, lo que sea, pues también eso creo que es algo que les interesa mucho. Eh, si pueden conseguir el apoyo institucional de su empresa, de su, de su centro. Um, y nada más, pues si quieren vamos a escuchar esa entrevista con Andreu y ya con eso terminamos el programa. vale mm. Doctor Andreu Clement bienvenido de nuevo a Coffee Break. ¿Qué tal?
6: Pues muy bien, muchas gracias. Encantadísimo de estar estar aquí otra vez, aunque tengo que decir que estoy todas las semanas, aunque pase que al otro lado del, del micrófono en alta altavoz
2: eh, Es un placer tenerte de vuelta a este lado de, del micrófono Es eh, Andreu es investigador postdoctoral del, del hospital Gregorio Marañón y ya hablamos en algún momento, creo que en el episodio 97, estuvimos comentando mmm, tu trabajo eh, bueno, con tu grupo no, sobre esa investigación para intentar producir tejido cardíaco artificial que, bueno, ¿cómo va eso? ¿Sigues trabajando en ese tema?
6: Sí, sí, seguimos trabajando y la verdad que muy contentos, hemos avanzado, o sea, poco a poco, pero se va avanzando, la verdad es que en los últimos, en los últimos meses hemos publicado un par de trabajos bastante interesantes dentro de revistas uh, de la European Health Journal, que es una revista bastante potente al respecto de cómo está funcionando y cómo la matriz cardíaca eh, mejora el funcionamiento de las células, y bueno, a ver, no digo que vaya a ser rápido, es algo que cuesta, pero se o sea O la tecnología cada vez nos permite hacer cosas más impresionantes y es cuestión de tiempo que lleguemos a usarlo para, para mejorar la vida de los pacientes
2: Muy bien, pues nada, les, les animamos transmíteles también nuestro ánimo a todo el equipo porque estas son las cosas que realmente a nosotros nos divierte mucho lo que hacemos esto de las estrellas y tal, pero realmente las cosas que son verdaderamente importantes son las que hacen ustedes ahí, así que enhorabuena por ese trabajo y les recuerdo a los oyentes que si les interesa escuchar esta entrevista, bueno empezamos hablando de tejido cardíaco pero acabamos con muchas otras cosas, no incluso ética la ética de la experimentación animal y estas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, la razón por la que te llamamos hoy es porque hay esta iniciativa que está circulando por las redes sociales, en Twitter con el hashtag Ciencia en el Parlamento, se llama Ciencia en el Parlamento, esta iniciativa, y bueno, yo descubrí ayer que lo estabas promoviendo tú, o sea, que fuiste tú personalmente el que tuvo esta idea, y que, y que la has estado moviendo, así que digo, bueno, vamos vamos a llamar a Andreu y que nos la cuente en primera persona, porque parece muy interesante.
6: Eh, bueno, primero, o sea es, es cierto que soy una de las personas que está involucrada, pero no, 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 no simplemente está, estoy ya detrás, pero porque en realidad la idea, y, y te, lo, te lo comentaba antes fuera de micrófono, la idea surge de, de escuchando Coffee Break. O sea, cuando, cuando Ángel López el Lobo Rayado nos planteaba desde... Desde Australia cuál era el funcionamiento, cómo en Australia el Parlamento anualmente se reúne con, con científicos, pues claro, eh, nos planteábamos cómo es posible que aquí no exista. Y cuando nos pusimos a, desde varias personas de varias asociaciones, nos pudimos a, a pensar qué hay en España, qué tipo de asesoramiento científico usan los políticos en España, vimos que es poco... O ninguno y simplemente centrado en momentos de extrema urgencia. Por ejemplo, cuando hay un problema con el ébola, de repente se monta una comisión. Cuando hay un problema, pero no existe una cultura dentro de la clase política de cualquier color. Para aprovecharse del hecho de que los científicos estamos aquí. Es decir, que a los científicos se nos puede preguntar por aspectos técnicos de casi cualquier tema, desde políticas eh, referentes a la ciencia, pero sobre todo en respecto al resto de políticas, desde cómo se gestionan los puertos, cómo se gestionan las infraestructuras, cómo se gestiona la energía el asesoramiento científico, que es algo muy común en, en otros países, en Inglaterra, es algo muy común incluso en el Parlamento Europeo, no existe en España. Entonces, visto este problema, eh, y a tenor, atendiendo al, al, al esquema que había en Australia y en Inglaterra, se nos ocurrió promover por las ciencias sociales, digo, ¿por qué no intentamos hacer algo así en España? Dos días en el Parlamento, científicos de todos los tipos, desde jóvenes hasta eh, más mayores, desde la, científicos del sector privado hasta el sector público, eh, discutiendo con políticos cuáles son los puntos de vista de los dos, decir, no es que quieran ir los científicos a decirles a los políticos qué tienen que hacer, ni mucho menos sino más bien entender por qué los políticos hacen lo que hacen y que los políticos entiendan cuál es el mecanismo por el cual la ciencia funciona y a ver si les puede ser útil, porque estamos trabajamos en la base de que si los políticos conociesen más el método científico y el espíritu crítico y el potencial que él tiene lo aplicarían muchísimo más mm. y, o sea, y, que... y esa fue básicamente la idea con la que arrancó
2: eh, o sea, que la idea que planteas es que, eh, que esto sea un canal bidireccional de comunicación, ¿no? Que se, que se reúnan pues una vez al año. Digamos que en principio la idea es hacerlo una vez y, y ver qué tal va. Y, y que haya un intercambio de información de, de cómo funciona o cómo trabajan o cómo es el día a día de los investigadores por una parte, de los políticos por otra parte, y ver qué se puede aprender eh, unos de otros, ¿no?
6: Exacto. O sea, y, y no hace falta reinventar la rueda. Que, es decir, si uno mira el Parlamento inglés se apoya en la Royal Society para casi cualquiera de sus leyes. O sea, cual, casi cualquiera de las leyes que plantea el Parlamento inglés lleva, además de una memoria económica, además de una memoria jurídica, una memoria científica de cuál es el, el impacto que puede llegar a tener y cómo se debe medir si la ley está funcionando o no. Lo mismo sucede en Australia y, y algo parecido se está intentando hacer en el Parlamento Europeo. Entonces la idea es plantearnos, bueno, si los desde el Parlamento al, en la, el legislativo, no tanto el ejecutivo, sino el legislativo, se plantease cada vez que tiene que hacer una reforma legislativa, apoyarse en, en asesores, además de todos los que ya es en asesores científicos, probablemente funcione mejor. Y desde el mismo punto de vista, los científicos, a veces, yo o sea, tampoco quiero echarnos piedras porque creo que tenemos muchas razones para quejarnos, pero, pero a veces somos demasiado quejicas y hacemos poco. Y po pocas veces nos preocupamos de entender... ¿por qué un político toma las decisiones que toma? O sea, ¿cuál es la motivación por la cual hacen lo que hacen? Que sí, que será porque quieren votos, porque necesitan tal, pero al fin y al cabo eh, o sea, son gente que toma decisiones intentando que las cosas... O sea, son los únicos que de verdad pueden hacer que las cosas eh, estén mejor. Entonces tenemos que entender sus motivaciones, entender sus razones y entender cómo les podemos ser útiles y si eso implica eh, dedicar cierto tiempo a, a, a buscar datos sobre hechos concretos que puedan ser útiles para la decisión de una cierta ley, pues yo creo que es importante. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito que salía hoy en un artículo en El País en el cual se ha hecho un estudio, desde la, creo que es, no quiero equivocarme, pero en la universidad de, de una universidad andaluza, sobre cómo está funcionando la ley de, 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 de violencia de género. Claro, el hecho de que se haga un estudio, se analice cómo está funcionando, podría permitir... Que esa ley sea mejor. Pero eso se ha hecho de forma completamente independiente. Es porque algunos catedráticos en su universidad o algunos científicos han decidido hacerlo. En ningún momento porque el Parlamento haya pedido que eso se haga o, o, o que lo use. Y al fin y al cabo, yo creo que ese mutuo entendimiento es, tiene que funcionar. Y estoy seguro que tiene que funcionar independientemente del color político, independientemente de, de la edad o de la. De, si nos conocemos, no digo que vaya a ser rápido, no digo que vaya a funcionar en un año, pero poco a poco debe permear esa cultura científica. Eh, para que empiece a funcionar el país en más aspectos
2: Fíjate, yo he visto alguna alguna entrevista que ha dado estos días a algún medio de comunicación y eh, me ha resultado llamativo me daba la impresión en algún momento de que el periodista intentaba como sonsacarte alguna crítica concreta y, y tú lo, lo esquivabas ¿no? diciendo esto, que realmente no se trata de, de tomar un partido de eh, que, que al fin y al cabo esto es una cosa que va eh, que cubre todo el espectro político ¿no? y que la idea no es eh, no es criticar no es no es atacar a, pues una política determinada una ley determinada o un partido determinado sino más bien el bueno el ofrecer ayuda en general no a toda a toda la a toda la clase política ¿no? que como una, una herramienta que les pueda ser útil
6: sin duda y bueno a ver pero eso ta, 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 o sea es un, como otra de las críticas que se nos plantea o se nos puede plantear además de la ingenuidad que sin duda la tenemos es el hecho de que la ciudadanía Debe ser crítica. Y yo creo que una cosa está enlazada con la otra. Es decir, yo creo que un periodista, un divulgador, eh, si al final necesita que haya debate para que las cosas tengan relevancia, pues van a buscar el debate. Es decir, y probablemente esa sea la razón por la cual los periodistas muchas veces eh, exageran ciertos temas. En ciencia creo que tenemos muchos ejemplos a ese respecto. Con el objetivo de buscar cierta repercusión. Y en este caso, pues es, es verdad que es más, probablemente tenga a corto plazo más impacto una crítica a una, a una persona o a un partido, pero al final el objetivo no es ese. Que hay motivos para quejarse de unos y otros, muchísimos, pero no es el objetivo de Ciencia del Parlamento. El objetivo de Ciencia del Parlamento es sencillo y no es la solución a todo, ni es, absoluta. es simplemente una medida para conseguir que haya poco a poco más cultura. Se están haciendo muchas otras medidas. El Cotec está moviendo cosas, el CECIT está moviendo cosas, las instituciones están moviendo cosas y, de hecho, se han puesto en contacto con nosotros encantadas con ayudarnos a ver cómo pueden ayudar, ver cómo podemos hacerlo todos juntos y cómo algo independiente que promueven los científicos de verdad podría no cambiar el, el, el status quo, ni mucho menos, pero por lo menos ayudar a que las poco a poco la ciencia y, y la, la cultura del de de método científico, de la crítica, de que hay datos que demuestran que yo me equivocaba y yo tengo que aceptar que me equivocaba y plantear una nueva hipótesis, eso debe es lógico que se aplique en la, en la, en la legislación en la, a la vida política. Y la cuestión es solo cuestión de tiempo. Quiero decir, o se hace en 2018, o se hace en 2028, o en, el, o, o en el 2118. Pero es cuestión de tiempo. Y entonces, claro, uno se plantea, si es cuestión de tiempo, ¿por qué no empezar ya? Es decir, ¿costará más o costará menos? Pero ¿por qué no empezar ya? a Intentarlo, a promover. Yo creo que somos un país en el cual, afortunadamente estamos mucho peor que hemos llegado a estar en financiación pero afortunadamente hay muchos científicos y muchas científicas y mucha gente que ya tiene experiencia en cómo innovar en cómo hacer empresas y es Cuestión de tiempo que eso se permea a todos los aspectos de la sociedad, también a la ciudadanía, también a conseguir que la ciudadanía tenga un espíritu más crítico y que no solo se preocupe de las rivalidades o los colores de unos y otros, sino se preocupe de si una política en concreto va a ser útil para sus hijos o no va a ser útil para sus hijos, o si el hospital se está cayendo o no se está cayendo, y, y qué qué, dónde hay que invertir el dinero, si en, si en salas bonitas o en, o, en, o, en, o en fármacos buenos. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que son cuantificables en muchos aspectos y la ciencia yo creo que puede ayudar mucho. Que no es que no es todo, ¿eh? que la ciencia, pues como decía antes, igual que hay una memoria científica eh, perdón una memoria jurídica, una memoria económica, perfectamente creo que todas las leyes podrían ir adheridas con una memoria científica que plantease las medidas que se van a realizar para para evaluar si una política funciona o no funciona y cómo habría que modificarlo.
2: Hmm. Eh, en ese sentido, creo que es interesante lo que comentas ¿no? y me gustaría reiterar, eh, para que quede claro, que por lo que yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, aquí no se trata de eh, asesorar en determinados temas concretos para los cuales ya suelen ellos formar comisiones o lo que sea, cuando hay un problema concreto. O sea, no es una cuestión de transmitir datos, sino creo que tiene más que ver con la cultura, ¿no? Tú lo has enfatizado varias veces, la cultura científica, esa forma a lo mejor de proceder en la que se debate, sin, sin ese nivel de, de tensión y de, a lo mejor, de, de rivalidad que hay en la vida política... Y, y se aceptan eh, también, eh, se hacen concesiones, se aceptan, ah pues esta hipótesis que planteé al principio no es la correcta, la tengo que cambiar este tipo de cosas que se llevan con cierta naturalidad en el mundo científico, eh, pues a lo mejor eh, eh, convendría trasladarlas al mundo político no entonces creo que se trata más bien de un, una forma de pensar, no se trata más bien del método científico, de la observación empírica, del basarse en los datos eh, de entender los datos, creo que la estadística es muy importante y es algo que falta mucho o sea, antes tú hablabas de la, la ley de violencia de género, yo recuerdo una vez haber oído comentarios ¿no? en medios de comunicación de políticos hablando de si la ley está funcionando mejor o peor porque haya habido eh, seis víctimas más o menos este año que el año anterior y cuando tú sabes un poco de estadística y dices bueno, si ha habido, no sé, 60, eh, 60 muertes y, y el número ha variado en cinco, pues a lo mejor es una fluctuación estadística, ¿no? Uh -huh. eh, no, no recuerdo los números exactamente, ¿no? Pero Cuestiones así que, que no se suelen eh, no se suelen tener en cuenta porque por desconocimiento muchas veces, ¿no? O sea que creo que más bien eh, lo que se trata aquí es de a lo mejor de, de que haya una... de que sea la cultura, ¿no? El propio método científico, la forma de, de pensar en las cosas, lo que más que ir a problemas concretos, ¿no?
6: Exacto. O sea, la, la, el objetivo es que la sociedad en general, y bien, empecemos por la clase política porque hay que empezar por una zona concreta, pero la sociedad en general yo creo que nos viene muy bien que, que el espíritu crítico florezca. Y está claro que es difícil y que no va a ser rápido, pero no nos equivoquemos. Ahora mismo, hay, por mucho que nos autocritiquemos, eh, hay un espíritu crítico en la sociedad mucho mayor que el que había hace 30 años o hace 50. Y si uno mira a otros países... Dentro de los parlamentos hay más espíritu crítico que el que, que hay en el nuestro. Entonces, no es imposible, no va a ser rápido, pero es seguro que el método científico, igual que eh, está haciendo que muchísimas eh, áreas del conocimiento, desde las ciencias puras hasta otros aspectos de sociología, psicología, funcionen mejor, se entienda mejor cómo funciona todo, es es cuestión de tiempo que se aplique a, a la gestión pública y ya se está haciendo. Es decir, sabemos de países nórdicos que están realizando eh, investigación en el tipo de, de gestión de impuestos. Es decir, eh, a una región se le aplican unos impuestos, a otra región otros impuestos y se compara a ver cómo está funcionando de una cierta política ah, o, sea, o ayudas, ayudas, eh, beneficios a una región se le o a unas personas se les asignan un tipo de, de ayudas y a otras otras y se evalúa si una medida funciona o no funciona, que es algo tan, entre comillas, sencillo de entender, pero difícil de, de aplicar, que es, bueno, usted proponga una, una medida, la que fuere, propóngame cómo va a medir si esa medida funciona o no funciona y una vez lo hayamos medido podemos tomar la decisión de si era buena o era mala, había que continuar o había que cambiarla. Yo, yo creo que es, que es algo que... El, Incluso los científicos muchas veces no aplicamos en nuestra ciencia, también hay que decirlo, es decir, es un método de, bastante sencillo que probablemente, como alguna vez algún corte tú ha dicho en vuestro, proyecto, en vuestro programa, probablemente sea el avance más grande que ha tenido nunca la, la humanidad, el entender que eso es, la prueba y error sirve para ir avanzando poquito a poquito. Y esto es eso, un intento por conseguir que haya suficiente masa crítica como para que para que funcione. Entonces, eh, así lo estamos tratando de vehiculizar. Uh
2: -huh muy bien pues nada por ir concluyendo entonces eh, le comentamos a nuestros oyentes que esta es una iniciativa que a la que bueno se puede se pueden adherir de momento lo único que pretende es pues que exista es una reunión de dos días entre políticos e investigadores y o políticos y científicos en general no tiene por qué ser investigadores no pueden ser de, de otros ámbitos y eh, pues eh, se puede, pueden firmar esta iniciativa hay una página web que la pondremos en el en el blog para para quien tenga interés y en las redes sociales también la compartiremos y, y, además he visto al, al, al ir a firmar en esa iniciativa, que además se recogen una serie de, de datos, por supuesto, voluntariamente, ¿no? El que quiera, el que quiera proveerlos. Y, y me, me ha llamado la atención que eh, se pregunta en particular, pues, eh, a qué ámbito ¿no? de la sociedad uno corresponde. Y, y entonces quería preguntarte si ya tienes números sobre esto, y me puedes responder, por ejemplo, si hay más científicos que políticos, o viceversa que se hayan adherido a, a esta iniciativa.
6: Efectivamente, sí, como nos has pillado que, que siempre hay ciencia detrás de, de lo que hacemos, ¿no? Eh... Sí, efectivamente, estamos preguntando unos cuantos datos por ver este tipo de iniciativas, a quién le interesas. A ver, sabíamos que le iba a interesar a, la, a los científicos, pero a ver si somos capaces de llegar un poco más allá. Y por contestarte concretamente, ahora mismo yo creo que en una semana que lleva la, la iniciativa en marcha, ya se han adherido más de 400 personas de forma individual y varias instituciones, que es otra de las cosas que ahora te comentaré, y de esas 400 y pico personas, creo que... En, he mirado los datos hace un par de horas, pero eran algo así como el 70% se definen como científicos, científicos o científicas y el otro 30% se definen en otros aspectos que es eh, tenemos un porcentaje relativamente bajo pero no insignificante de políticos que se definen propiamente como políticos, de, de todos los ámbitos y todos los partidos políticos por ahora, lo cual estamos muy contentos. Eh, hay gente, mucha gente, hay casi un 15% que se definen como gestores de I D o gente relacionada y luego hay otro 10, aproximadamente un 10-12% que se definen como eh, emprendedores o gente que está en el ámbito privado eh, pero dentro de la, de, la, de la rama de innovación. Entonces luego hay mucha gente de um, cosas más particulares, pero la idea es esa, que está abierta no a científicos. o sea, Está claro que los científicos nos vamos a sumar a esto. Bueno, sería ilógico que no lo hiciésemos, pero, pero la mayoría de científicos nos vamos a sumar. Pero el objetivo es que sea interesante para, para toda la comunidad... de Toda la, toda la sociedad y especialmente para aquellos que pueden aprovechar el método científico en su día a día, que son eh, en este caso en concreto, vamos a centrarnos en los parlamentarios pero yo creo que puede ser muy útil para cualquier persona en cual, si cualquier aspecto de su vida que se plantee utilizar el método científico. Y volviendo a la... A la, a la y soy ya con esto termino en la página web una de las cosas que ahora mismo tenemos más interés y está funcionando muy bien es conseguir la adhesión de, de las instituciones científicas de este país. Es, que, es decir, si uno mira el modelo australiano al final este este, este, esta organización, estas jornadas, las organiza una ente independiente, no asociado directamente al gobierno ni a los partidos políticos, coordinada por las instituciones científicas. Entonces, es muy importante que, que todas las universidades, CSICS, eh, centros de investigación, también empresas de base tecnológica eh, y áreas, perso incluso personas o, o empresas pequeñas que quieran adherirse, lo hagan a título de institución, porque quieras que no, le dan mucha más fuerza... Que, que personas sueltas y de hecho a, a día de hoy pues ya se nos han adherido el, el ciber que es una, el ciber cardiovascular, el ciber en oncología, se nos están adheriendo a la red de universidades valencianas, o sea varias instituciones que pueden eh, juntas tener un peso bastante fundamental a la hora de conseguir que esto tenga sentido o sea que, no, que funcione de verdad y que seamos como una herramienta de ayuda para los científicos en general me refiero, una herramienta de ayuda para la toma de decisiones públicas.
2: Uh -huh. Muy bien, perfecto. Pues, Andreu, muchas, muchas gracias por dedicarnos este ratito a explicar en qué consiste esta iniciativa, que me parece muy interesante y esperamos que tenga, que tenga mucho éxito y un largo recorrido. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros eh, por todo vuestro esfuerzo y por el fantástico programa que hacéis.
2: <risa> gracias, un saludo. Muy bien, pues...
4: Al final, más de dos horas. <risa> <Sí>. <risa>
1: Por cierto, hay un estudio en Twitter, ya que ha puesto Andrés, lo ah, yo lo, ya lo sí, lo he tuiteado, de cuánto va a durar este podcast en el futuro. Es
2: que, pues qué es lo que él lo quería decir, pero como no lo había tuiteado, dilo, dilo a lo, a tuitea, lo digo, vale, pues que eh, Andrés Asensio, nuestro compañero, Ostras. se ha tomado la molestia de hacer un estudio estadístico de la duración del programa Coffee Break a lo largo del tiempo. Y se ha planteado la extrapolación de cuándo llegaremos, visto el incremento actual de duración del programa, cuándo llegaremos a sesión continua, en el cual el programa dure 24 horas, ¿no?
4: No, pero sesión continua tiene que durar una semana el programa.
2: No, 24 horas. Ah, bueno, claro. Sesión continua
4: tiene que llegar a una semana menos tres horas. Bueno, tuiteaselo ahora.
2: Y nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias Héctor, Carlos, Western, Francis. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao.